0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In dieser Sendung gehen wir weiter mit den 80er Jahren und sind inzwischen beim tollen Filmjahr 1983 angelangt. Das ist ein Filmjahr, das werden wir in diesen zwei Teilen, die wir noch äh, besprechen werden. Das ist ein Filmjahr, in dem es sehr viele kalte Kriegsfilme äh, gibt, aber auch sehr viele Kriegsfilme, Atomkriegsfilme, wo der ähm, Krieg dann tatsächlich zu einem heißen wird und die ganze Welt zerstört wird. Das ist mir aufgefallen, als Arne und ich unsere liebsten Filme zusammengetragen haben. Es geht sehr oft um den Konflikt zwischen Westen und Osten. Aber wir fangen mal an mit einem eskapistischen Film, der auf einem ganz anderen Planeten spielt oder auf mehreren Planeten spielt, nämlich die Rückkehr der Jedi-Ritter und mit dieser Musik. kennen wir alle, das war John Williams. Arne, ich muss dich leider darauf hinweisen, dass ich gleich einen kleinen Vortrag halten werde, in dem ich versuchen werde zu erklären, warum die Rückkehr der Jedi-Ritter, so wie in den meisten Rankings auftaucht, nicht etwa der drittbeste Film der gesamten äh ja, wie viele Filme gibt es insgesamt? Elf oder zwölf? Mhm. Filme ist doch tatsächlich der zweitbeste. Ich finde ihn noch besser als Krieg der Stelle 1, eine neue Hoffnung. Aber bevor ich diesen kleinen Vortrag halten äh, werde, möchte ich mal kurz mit dir nochmal besprechen. Das ist mir beim ähm, Wiedergucken des Films aufgefallen. Er beginnt ja mit dieser Texttafel das war immer vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, wenn man das als Kind gesehen hat. Ne? Also die normale Vorstellung von Science Fiction und von dem, was irgendwie noch nicht möglich ist, spielt ja im Grunde immer in der Zukunft. Mir hat das damals ein komplett neues ähm, Bild von Science-Fiction und von der Zukunft gegeben, dass es überhaupt möglich sein kann, dass eine Zivilisation, die weiterentwickelt ist als wir, also sprich mit Raumschiffen und Laserwaffen tatsächlich vor uns gelegt haben kann. Das ist eine Sache, die wurde als Kind damals schon beigebracht, war ein bisschen schwer zu verstehen, aber im Endeffekt besser als jeder Physikunterricht.
1: Hm, Retro-Science-Fiction sozusagen oder die Erinnerungen an die Vergangenheit der Zukunft. Genau. Oder der, der, die Zukunft der Vergangenheit.
0: Ja, und das nur kurz vorweg, ne? also man hat damals schon mitbekommen, dass diese Leute, die Star Wars äh, entwickelt haben, schon ein bisschen weiter waren als der normale generische Science-Fiction-Autor, aber nun will ich mal kurz mal erklären, äh, was an diesem Film so toll ist. Zunächst einmal hatten die Filmemacher eine sehr große Hürde zu überwinden, denn wie alle Geeks wissen, ähm, hat Harrison Ford sich keinesfalls bereit erklärt, automatisch einen Vertrag für den dritten Teil zu unterzeichnen, sondern äh, er ließ es sich offen. Äh, in Imperium steht zurück, wurde ein Carbonit eingefroren und dann an Jabba the Hutt verkauft. Nun waren die Autoren und die, ähm, die Filmemacher standen vor der Herausforderung, den gesamten ersten Akt dieses Films, der kurioserweise sowieso nicht aus drei Akten besteht, sondern nur aus zwei, damit zu verbringen, Harrison Ford innerhalb von 45 Minuten Spieldauer, jetzt nicht realistischer Filmdauer, aus den Fängen äh, dieses äh, adipösen Wurms irgendwie herauszubekommen. Das heißt, nur weil Harrison Ford diese Star-Power hatte, die sich nach Jägers Flore und Schatzes von 81 Jahren noch vermehrt hat, mussten die sich irgendwas überlegen, wie sie jetzt äh, Harrison Ford wieder unter die äh, Lebenden kriegen konnten. Das ist aber trotzdem eine tolle Erzählung gewesen auf Tatooine. Das war die Gelegenheit, äh, sehr viele Puppen fortzuführen. Es gab ja ursprünglich auch David Kronberg und David Lynch als Regisseure zur Auswahl. Man musste sich mal vorstellen, was die angestellt hätten mit diesen ganzen Sandkreaturen, wie die bei den ausgesehen hätten. Mal ganz zu schweigen von den Ewoks. Es gibt ja äh, diese Vorbehaltung über diesen Film, weil viele sagen, Stichwort Ewoks, Rücker der jedi sei ein Kinderfilm, äh, ein, ein Kinderpuppenfilm, gerade wegen der Teddybären und das sei etwas, was es in Teil 1 und Teil 2 noch nicht gegeben hätte. Mal ganz unabhängig davon, dass George Lucas selbstverständlich, wenn er die technischen Mittel gehabt hätte, äh, nicht umsonst hätte er ja sich vor allem die Spielzeugrechte gesichert, anstatt die Einspielergebnisse, seine ersten beiden Filme auch so gemacht hätte und dieser Film zeigt auch Szenen, die in ihrer Brutalität über das hinausgehen, was im Perm schlägt zurück und kriegt der Sterne gemacht haben. Man sieht also eine Tänzerin, die derart schlecht tanzt, dass sie in den Keller geworfen wird, wo sie innerhalb von Sekunden gefressen wird. Es gibt einen Soldaten Jabas, dem der Rancor in den Kopf beißt und in derart zerkaut, dass man nur noch die Klaue sieht und dann gibt es auch noch so einen herzhaften Hub. Der Rancor selber wird von einem runterfahrenden Gitter erledigt, dass ihn durch den Nacken auf den Boden nagelt. Also das sind Sachen, die gab es sonst wirklich in überhaupt keinen Film zu sehen. Von daher kann man dieses Argument, dass sei ein Kinderfilm, auch nicht wirklich gelten lassen. Ich möchte noch kurz auf ein paar andere Sachen zu sprechen kommen. Danke für deine Geduld, Arne. Dieser Film, ne? also man sagt ja, also viele sind ja irgendwie nicht darüber, oder viele gehen ja nicht damit d'accord, dass Luke Skywalker irgendwie so ein äh, Schweiger geworden ist, dem man irgendwie die Reife, ein Jedi geworden zu sein, nicht äh, nicht wirklich abnimmt. Man muss aber mal kurz einen Vergleich ziehen, gerade auch nochmal zum Thema Kinderfilm. Man muss mal an den ersten star wars Film denken. Da gibt es da tatsächlich noch eine Szene, in der der Bauernsohn auf seiner Farm so ganz gedankenversunken, so ein Spielzeugmodell eines imperialen Raumschiffs nimmt, das sich die Lüfte gleiten lässt und dann auch so Wuschgeräusche, äh, Wuschgeräusche dabei macht. Also man muss auch hier nochmal sehen, halt irgendwie er, war, er fing als Bauernsohn an und endete dann letzten Endes als stiller Schweiger. Also ich fand das im Grunde genommen schon in Ordnung. So, ich möchte nochmal kurz abschließend, gleich bist du nochmal dran, äh, auf die ganz großen Momente des Films zu sprechen kommen. Also zum einen ist der, äh, er hat vielleicht den größten Witz, den jeder Star-Wars-Film überhaupt hat und der war noch nicht mal beabsichtigt. Vielleicht erinnerst du dich daran, am Anfang landet ja das Vader im äh, halbgebauten Todesstern und wird begrüßt von einem seiner Generäle und dann sagt er etwas zu ihm, ähm, was ich so noch gar nicht gehört habe und das erstaunlicherweise auch nie irgendwie jemandem aufgefallen ist, da sagt der General zu ihm, Lord Vader, was für eine freudige Überraschung und verzieht dabei keine Miete. Also wie kann denn jemand geglaubt haben, dass man das weder glauben machen kann, dass man sich auf ihn freut? Mit diesem Terrorregime ist er überhaupt nicht damit zu rechnen, dass man überhaupt Gnade erfährt. Aber, so, jetzt fange ich langsam ja. zu so. meinem Ende. <lacht> das siehst schon leicht genervt aus. Ich muss aber diese Gelegenheit nutzen, über diesen Film nochmal zu reden, weil wir es vielleicht sonst nie wieder tun. Die großen Momente entstehen natürlich dadurch, weiß jeder, dass das Vader am Ende Luke Skywalker Retten wird. Und ähm, es ist erstmals Filmemachern gelungen, Emotionen eines Antagonisten zu zeigen, obwohl man nur seinen Helden sieht. Man sieht nur die Lichtblitze, wie die reflektieren in seiner Maske. Ich glaube, das war auch ein Vorbild für Devpunk, Punk, was sie später gemacht haben. Die haben ja auch versucht, sehr viel Emotion über die äh, spiegelnde Maske zu zeigen. Und es hat trotzdem funktioniert, obwohl man kein, Min, äh, kein Minenspiel darunter erkennen kann. Also er wirkt derart lebendig unter der reflektierenden Maske, dass man das Gefühls- hin und her, als es darum geht, ob sein Sohn sterben soll, in voller Linie bei ihm spürt. Und das ist eine ganz große Regiemeisterleistung, die ich danach eigentlich nur noch selten gesehen habe. Überhaupt, Vader hat für mich die größte Entwicklung in diesem gesamten Film ertötet. Nur eine einzige Person, nämlich den Imperator selber. Und er ist die ganze Zeit eher so ein Knecht und Melancholiker. ihm ist irgendwie der Charme oder sozusagen der bösartige Charme ein bisschen abhanden gekommen. Ein Gedankenspiel wäre natürlich trotzdem, sich zu überlegen, wenn es am Ende nicht mehr zur Versöhnung zwischen Sohn und Vater gekommen wäre, also Luke noch ein paar letzte Worte mit mir reden kann, sondern der Letzte auf den das daran bestanden hätte, wie er den Imperator diesen Strahlenschacht hinunterwirft dann wäre der Eindruck entstanden oder hätte entstehen können, was ein reizvoller Gedanke ist, dass Vader das nur deshalb getan hat, weil er danach nämlich mit Luke die Galaxis beherrschen will und nicht Frieden mit ihm finden will, sondern einfach nur einen Konkurrenten aus dem Weg geschaltet hat, damit er mit Luke zusammen ein bösartiges Gespann bilden kann. Das ist natürlich jetzt nicht mehr entstanden, weil die beiden sich am Ende nochmal vertragen haben und er gesagt hat, ich habe dich und, und die Schwester, und, ne, dich und Leia, ihr habt mich gerettet, alles wird gut.
1: Mhm. So. Ich erinnere mich an die Szene, die du beschrieben hast, die Begrüßung äh, äh, von Darth Vader durch den Flottengeneral oder was ja. ist der, General?
0: Ja, Inspektor, das ist der also Admiral.
1: Ne? Generalinspektor mhm. der dunklen Flotte. So, so als eine eisige Ironie und musste sehr lachen, als ich den Film, ich glaube, vor einem Jahr etwa gesehen habe. Ich habe den damals, glaube ich, sogar geschrieben, das war an einem Wochenendtag. Mhm. Und, ähm, und habe mich erstmals seit damals ähm, wieder mit dem Film befasst, mit dem Imperium-Film und mit äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Denn damals ähm, habe ich den Film, der ähm, Jedi war der erste Film, den ich sehen durfte, den ich sehen konnte hatte äh, das zwölfte Lebensjahr vollendet und konnte mir eine Kinokarte kaufen. Damals bedeutete es noch mhm. etwas. Und ähm, nun, ich war sehr überzeugt, äh, es das heißt ja allgemein, der Imperiumsfilm sei der beste, der zweite Film, und ähm, ich, ich würde ich stimme dir zu. Der dritte ist wahrscheinlich der zweitbeste Film. Ja, der hat einfach allemal. Herz. Mein Liebster.
0: Der hat einfach Herz. Man hat den mit der Impera äh, das Vader äh, geht eine sehr starke Ent 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 Entwicklung durch. Ähm, er wird zum guten Menschen. Wenn auch erst im Angesicht seines Sohnes. Er ist äh, ein großer Melancholiker. Er sagt zu so, mein Sohn, für mich ist es zu spät. Ne? Also äh, sein Leben ist abgelaufen. Man kann sich natürlich drüber streiten, was sollen die ganzen Puppen, aber ich habe es vorhin schon erklärt. Also ich glaube, George Lucas hätte das von Anfang an so gemacht, wenn er die Mittel gehabt hätte. Davon mal abgesehen, im ersten Teil gab es den albernen Wolfman mit seinen Glühlampenaugen. Glühlampen also ich finde, die haben alles richtig gemacht. Da, äh, Han Solo wollte, also Harrison Ford wollte am Ende unbedingt... Äh, Sterben, das wurde ihm verwehrt, er sagte, ich hab, Han Solo hat keine Mutter, keinen Vater, er hat irgendwie keinen richtigen Auftrag, es bringt nichts, wenn er überlebt. Natürlich wäre es eine Überlegung wert gewesen, ihn zu töten, aber das war nicht die Ausrichtung dieses Familienfilms. Ne?
1: Naja, es wäre Und, falsch gewesen, auch natürlich im Hinblick auf die damals ja wahrscheinlich noch nicht ähm, geplanten, beabsichtigten weiteren Filme, ich weiß nicht, wann Lukas das eingefallen ist. Ja, ja, ach
0: Lukas hat doch behauptet, er hätte von vornherein, was natürlich Quatsch ist. Ja, sicher nicht. Also, ja, er sagt, er hätte von vornherein neuen Film überlegt und mit Star Wars 77 wäre von vornherein Teil 4 gewesen. Lustigerweise hat er den Titel Eine neue Hoffnung, was sozusagen die ja. Fortsetzung einer neuen Trilogie ankündigt. Erst vier Jahre später hat sich er ausgedacht. Ja. Also das halte ich alles für Quatsch. Ich es glaube, war, er hat
1: Es wäre auch eine sehr, sehr lange Produktionspause gewesen nach dem dritten Film. Ja, ungefähr er meinte, Jahre er, meinte, er,
0: hätte, die, die, er hätte die Entwicklung der digitalen Effekte erspürt, aber schon geahnt, dass man sie hätte reifen lassen müssen. Das ist alles so Legendenquatsch. Also, äh, das ich, das, also das glaube ich, also das glaube ich einfach nicht. Vielleicht kann man noch kurz sagen, dass, dass, dass Richard Marquand äh, die Regie übernommen hat, er hat ja unter anderem äh, die Nadel, ne, Mit Donald Sutherland gedreht, ist dann Ende der 80er, glaube 1989 an einem Schlaganfall gestorben. George Lucas, der bekannt ist für seine knappen Aussagen und knappen Beurteilungen, die aber oft irgendwie den Nagel auf den Kopf treffen, hat ja gesagt, äh, dieser Mann kann gut mit Schauspielern umgehen, deshalb will er ihn haben. Und äh, er macht einen soliden Job. Irvin Kirsch hat auch schon einen super Job gemacht für Imperium. Also hm. da hatte, hatte George Lukas ein gutes Händchen
1: Ja, also Marquins ähm, Leistung bei, bei der NATO war ganz erstaunlich. Nun, er hatte, äh, er hatte Donald Sutherland. Also es ist nicht schwer, einen äh, Thriller mit äh, Don Sutherland zu drehen, in dem der äh, ich glaube. Ähm, er spielt einen Deutschen, oder? Das ja, einen. ein Spion. Äh, ich glaube, er ist kein Deutscher, aber. Er spioniert im, im, im deutschen Auftrag auf einer britischen Kanalinsel, glaube ich, und er, er soll von einem U-Boot abgeholt werden und verliebt sich aber, ich glaube, in die Frau des Leuchtturmwärters und wird dann schwer verletzt und schleppt sich über die Insel und schwimmt dann zu dem U-Boot, das vor der Küste handelt. Also, das Sevilla war schon ein berühmter Thriller, bevor es den Film gab. Mir ähm, ist der Autor jetzt entfallen. Eine, einer die, die, der, der großen, äh, beliebten äh, Thriller der 70er Jahre und kurz darauf die Verfilmung. Jedenfalls hat Marco da ganze Arbeit äh, geleistet. Die, die, beiden, ähm, die beiden anderen Darsteller sind auch sehr gut. Und äh, Mark Marco hätte, hätte noch schöne Filme machen können. Ja. Nun kommen wir zu einem, äh, du wirst gleich die Musik einspielen, ja. kommen wir zu einem der großen, wie soll man sagen, Kriegs-, Kriegsfilme jener Zeit, Under Fire von Roger Spottiswood, Spottiswood amerikanischer Regisseur, der einige Jahre später mit mörderischer Vorsprung einen Film mit Tom Barringer und Sidney Poitier. Arne, du weißt doch, wir müssen uns
0: unsere Zuhörer unterhalten, ja. wir müssen die Musik einspielen, mhm. sonst hören sie uns nachher nur reden. Ja. Jerry Goldsmith. So, ich habe die unterbauen, tut mir leid. Für, ein, mach,
1: mach bitte weiter. Ein erfahrener äh, Soundtrack Musikkomponist. Äh, Under Fire handelt, kurz gesagt, ähm, von äh, dem Guerillakrieg in äh, Südamerika. Nicaragua ist wahrscheinlich gemeint. Ähm, Gene Hackman äh, spielt die Hauptrolle neben Nick Nolte. Nick, ähm, Nick Nolte ist ein Fotograf, der in verschiedenen Kriegsgebieten äh, sich bewährt hat und der dem die, der, der Kriegszustand zur zweiten Natur ge geworden ist. Er bewegt sich überall bei Hände, kommt glaube ich gerade aus Asien und hat den Auftrag ähm, die äh, Todesspadronen in Südamerika zu fotografieren, was auch bedeutet, dass er Kontakt finden muss zu den Aufständischen, zu den Rebellen. Und Gene Hackman ist ein ein ähm, rücksichtsloser, zynischer äh, Botschafter dort, also ein, ein Verwalter, ein Attaché des des Krieges, ne? die... Ähm, die Amerikaner äh, profitieren so oder so davon, und, und Heckman hatte aber eigentlich den, den Auftrag, äh, die, die Verhältnisse da für die CIA. Ich glaube, es äh, man weiß ja nie genau, ist es ein Botschafter, ist es CIA-Agent oder ist es CIA-Agent und äh, Botschafter? Doppelagent. Ja, Doppelagent. Jedenfalls amerikanische Machenschaften. So, und der aller, aller zynischste, äh ist ein richtiger Kriegshund, nämlich Ed Harris als ähm, Söldner. Der das war
0: da bestimmt eine seiner ersten Rollen.
1: Oder? Ja, das war sehr früh. Das war ja. sehr früh. Und äh, er ist äh, dann als Nebendarsteller auch äh, recht bekannt geworden. Hat, hat dann große, größere Aufträge bekommen. Aber hier ist schon die dritte Hauptrolle, vierte Hauptrolle ungefähr. Ähm, und das bleibt insofern in Erinnerung als die Pointe des Films dann am Ende ist. Äh, wenn ich jetzt zu viel vorwegnehmen, aber es nimmt kein gutes Ende mit Gene Hackman, es nimmt aber ein sehr gutes Ende für Ed Harris, denn Ed Harris ähm, arbeitet einfach für die andere Seite am Ende. Die so, Rebellen sind erledigt und ja. jetzt äh, nimmt er den nächsten Auftrag ah. an.
0: Wie war der denn politisch motivierter Film? Also die, die Nicaragua, die Contras, das war ja ein so großes Thema. Ich erinnere nur an, an The Clash und ja. Sandinista, um einen Rolling Stone-Bezug ja. nochmal einzubauen.
1: Ja, es gibt wie auch Salvador der, von äh, Oliver Stone. Stimmt.
0: Wie war der denn, äh, wie war denn Underfire eigentlich politisch motiviert, also welche, welche Position hat er, hat er denn mehr vertreten? Ja, ja das, ist,
1: das ist ein äh, nicht moralisierender Film der, äh, und das, das macht, macht ihn äh, so gut und bedeutend ähm, ein, ein Jahr später kam glaube ich ähm, Schreiendes Land ähm, auch ein amerikanischer Film, der aber von, ähm, äh, von, von Kambodscha handelt und ähm, na, Under Fire ist, ist ein Film, ein, steht in der Tradition der realistischen Filme wie, ich glaube sogar im selben Jahr, na, ein Jahr vorher vermisst von Costa Gavras mit Jack Lemmon. Jack Lemmon, der ähm, seinen Sohn in Chile sucht, ein, ein, ähm, ein Reporter, der, der sich da engagiert hat und der verschwunden ist. Und Jack Lemmon reist dann aus, aus den USA nach Santiago de Chile und, und sucht seinen Sohn. Aber an der Feier das ist kein Film der Anklage, sondern, denn der zeigt einfach, was passiert, wenn man mit dem kleinen zerbeulten Auto durch die ähm, verwüsteten Straßen fährt und auch nicht sicher sein kann, ob es einen Hinterhalt gibt. Was passiert, wenn man versucht, mit 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 äh, der Guerilla Kontakt aufzunehmen? Was äh, Kriegsjournalismus bedeutet? Was? Kriegsfotografie bedeutet und dass man sich zwischen allen Fronten bewegt und jeden Moment kann eine Bombe hochgehen. Das, erinnert, also das ist so ein bisschen ähnlich wie Good Morning Vietnam, wo auch gezeigt wird, dass das alles ein Hinterhalt sein kann.
0: Ah ja. Ich habe mir echt, muss, ich war ja sehr still, ich habe ihn leider lange nicht gesehen, habe es leider auch zur Vorbereitung nicht geschafft, um zu gucken. Das muss ich noch machen. Ähm, an dieser Stelle fällt mir gerade noch mal kurz was ein. Dann, ähm, manchmal zeichnen wir unsere äh, Sendungen ja schon vorher auf und können dann auf aktuelle Wünsche nicht mehr eingehen. Wir haben einige ähm, einige Leserbriefe bekommen und Kommentare, auch Filme, die wir bitte besprechen sollten in der Folge 1982. Wir haben einige vergessen. Citizen zum Beispiel und Anna Satrois, der hat gesagt, The War sollten wir besprechen. Das hatte Arne sogar auch überlegt, wenn ich richtig verstanden habe. Manchmal sind die Listen aber so schnell gefüllt, und wir plappern uns so lange um Kopf und Kragen, dass wir dann irgendwie nicht mehr dazu kommen. Das gilt jetzt an alle. Also Leute, wenn ihr das hört, wir versuchen so viel einzubauen, wie es geht. Für 1983 haben wir insgesamt auch wieder 20 Filme rausgesucht, können leider nicht alles machen. Einige werden wir auch in anderen Sendungen äh, behandeln. Das nur ein kleiner Hinweis an euch.
1: Über The Wall sprechen wir immer und schreiben wir immer, mindestens ja. über die Platte, wenn nicht über den Film, Konzertfilm The Wall. Always on our mind. Also, ja. Uh, Wall ist ja eigentlich immer, wir haben im letzten Jahr über Arsenal ja Dam, Roger Waters großen Konzertfilm gesprochen. Stimmt. Äh,
0: aber dann machen wir jetzt mal weiter in unserer Liste, die wir da haben, mit äh, einem Fantasyfilm. Ihr seht, Arne versucht es politisch zu machen. Ich versuche mit Fantasy heute ein bisschen dagegen zu halten, wobei ich auch noch zu den kalten Kriegs- und heißen Kriegsthemen komme. James Horner, der Komponist, hat die Musik gemacht. James Horner werden wir auch noch ein bisschen oder häufiger treffen, da der hatte 83 ein großes Jahr. Unter anderem Something Wicked This Way Comes von Ray Bradbury. Also die Verfilmung von Ray Bradbury, die wir zwar nicht besprechen, aber der Soundtrack ist gut. Sowie Testament, den wir noch besprechen und eben Krull. Das ist ein Film, der ursprünglich von Drachen handeln sollte, The Dragons of Krull. Aber ähm, das wurde dann aufgegeben, weil der ein Jahr vorher ins Kino gekommene Film der Drachentöter ein großer Flop war, also die Zeit war noch nicht reif, vor Game of Thrones mit äh, Drachen umzugehen. Äh, dies ist ein Film, der besonders äh, der gefloppt ist, aber äh, den ich ganz tief in meinem Herzen habe, weil er so ein tolles Worldbuilding hat. Worldbuilding meint ja irgendwie glaubhafte Inszenierung einer fiktiven Welt und ihrer Gesetze. Das ist ein Film, der nicht auf einer originären, also einer literarischen Vorlage fußt, sondern tatsächlich komplett neu Entworfen wurde. Es ist ein Fantasy-Film, der von einem Prinzen handelt, der ganz klassisch seine Prinzessin befreuen, äh, befreien muss, weil die nämlich von einem ausirdischen Biest, der ausländische heißt wirklich Biest, äh, entführt worden ist auf dem Planeten Krall. Und das Problem ist, man kommt da nicht so einfach an sie ran, weil das Biest seine Festung teleportieren kann und an jedem Morgen von einem äh, Ort zum anderen gebracht wird. Man kann sie nur erreichen, wenn man blitzschnelle Pferde klaut, die haben brennende Hufen, das versucht der Prinz zu schaffen und organisiert sich dafür eine Verbrecherbande mit goldenem Herzen, die ihn unterstützen. Dazu noch äh, Freddy Jones als weiser Mentor, der ihm mit Rat äh, und zur Seite steht, als auch das sogenannte, das war damals meine Lieblingswaffe, Fünf-Klingenschwert. Das ist so eine Art Bumerang mit ausfahrbaren Klingen. Im Original heißt es ein bisschen besser Glaive. Und äh, mit dieser Waffe kann er das Biest Töten. Dieser Film hat zum Glück eine äh, große Fan gemeint. Also ich glaube, die beiden Russo-Brüder von den Avengers hatten auch schon über oder sagen immer scherzhaft in Interviews, ja, den würden wir gerne als Remake machen. Es gibt natürlich so bestimmte Elemente daran, die man nur gemacht hat, um auf Biegen und Brechen Erfolg zu haben. Zum Beispiel haben die bösartigen Slayers Monster, das ist die Armee des Beasts äh, äh, Speere aus den Laserstrahlen verschossen werden können. Das ist in der Fantasy-Welt streng genommen Quatsch. Aber das hat man halt gemacht, um Star Wars Fans abzuholen. Peter Yates hat die Regie geführt. Ähm, der hat ja unter anderem gemacht, die Tiefe und Bullet zwei sehr unterschiedliche Filme, gerade im Vergleich zu Krull. Nun weiß ich gar nicht, warum man dann ausgerechnet das angenommen hat. Mir gefällt das Worldbuilding. Ich finde, das Schloss sieht super aus. Das ist ein bisschen wie bei Escher mit so Brücken, die sich immer wieder im Kreis bewegen. Die Sumpfszenen in dem Pinewood Studios sind super aus. Also sowohl wie durch die Moosbrille fotografiert, als auch teilweise kubistisch. Also in diesem Film stimmt für mich alles. Er leidet halt teilweise darunter, dass du aufgrund der ähm, Spezialeffekte, visuelle Effekte gab es noch nichts, Probleme hattest, äh, Dinge gut und glaubwürdig aussehen zu lassen. Ah, und jetzt habe ich dich schon wieder so zugedonnert mit den ganzen Sachen. Ja, und ähm,
1: über Quall wusste ich bisher nichts. Ähm, aber Peter Yates, der ist ja im Begriff. Peter Yates, selbstverständlich. Mhm. Wie könnte man die Tiefe vergessen? Natürlich die Autojagd in Bullet, ja. aber äh, die Tiefe aus anderen Gründen auch mit Nick Nolte und mit Jacqueline Bisset. Also äh, das waren auch ein sehr großer Erfolg. Ich glaube 1976 oder mhm. 77. Ähm, profitiert auch etwas vom, vom Erfolg des, des äh, weißen Heise weil es ja auch Peter ein, ein Benchley Abenteuer, ne einen Taucher, einen Abenteuer, gleiche Film.
0: Literaturvorlage Peter Benchley hat ja, äh, ah, hat ja die Tiefe auch geschrieben ja. ne? also
1: also Benchleys zweiter Roman wahrscheinlich ne äh, denke ich dem, ja also falls Jaws das Debüt war ja, ja. Hm. ja ähm, du bist ja halt auch ein Swashbuckler Fan Arne. Ne? Ja.
0: Äh, deswegen lohnt sich der Film also ich behaupte dass, dass dieser Prinz Colvin, gespielt übrigens von Ken Marshall der danach ziemlich schnell die Haare verloren hat und heute nicht mehr wieder Ken Marshall. ist. Kevin Ja, dass der der, der der beste Swashbuckler ist seit diesen alten Sachen mit äh, von Douglas Fairbanks mhm. und Errol äh, Flynn. Also, ich habe selten mhm. einen Fechter gesehen, der so vital und biegsam äh, äh, gekämpft hat. Äh, aber dann also, kam
1: Kevin Costner als Robin Hood.
0: Ja, aber der ist ja zum Beispiel, der, der war ja kein Fechter. <lacht> ja. Also das war von Schwertkämpfer und ein Bogenschütze. Ne? Ja. Äh, aber der war halt der war halt nicht irgendwie, der, der war schon fast, fast wie Fred Astel, dieser Ken Marshall. Da macht noch mit Lisette äh, Anthony, die danach sehr abgetaucht, ich habe sie danach zum ersten Mal im Deppish Mode Video von I Feel You gesehen, so als Sirene, die die Männer verführt. Naja, also, äh, ach du Mensch, zwei Leute haben da mitgemacht, die danach erst Karriere gemacht haben. Nämlich einmal Robbie Coltrane, den wir ja kennen mhm. als, als Detektiv, aber auch als Hagrid. Und äh, hier, äh, Liam Neeson. Liam Niesen hat auch mhm. ein dieser Verbrecher gespielt. Also er war vielleicht nicht Sprungbrett für viele Leute, aber er war zumindest halt irgendwie so ein Eintauchen in so eine erste Welt. Naja, dieser Film war ein Flop. Ich versuche ihn in Ehren zu halten. Ich hoffe irgendwann auf ein Remake. Den Soundtrack kann ich jedem empfehlen. Wir machen jetzt mal weiter nach dieser schnellen Fahrt mit Krall mit dem nächsten Film, den Arne vorstellt und dieser Musik. Ja, das war ähm, aus The King of Comedy von Martin Scorsese. Über diesen Film werden wir sicherlich ein bisschen länger reden, weil der uns beiden viel bedeutet. Ich stelle trotzdem folgende Behauptungen in den Raum, Ahne. Ich finde den Niro einfach nie lustig. Natürlich spielt er, je, spielt er jetzt jemanden, der nur bemüht, lustig zu sein der sich bemüht, lustig zu sein und deshalb nicht lustig ist. Aber ich finde ihn auch tatsächlich als, <lacht> ja, als, 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 als Bemühten-Comedy-Darsteller, der unfreiwillig lustig sein kann, ne. nicht lustig. Und ich glaube, das ist verfehlt, äh, weil man soll trotzdem über ihn lachen, weil er so ein trauriger ja, Onkel ist. Er, ist
1: äh, er spielt einen dicklichen unlustigen Mann mit ähm, Schnäuzer. Ja. Ähm, und der immer zu äh, Witze erzählt, Witze aufschreibt, sich äh, Witze ausdenkt und keiner lacht und er, er lebt noch bei der Mutter, ist also das Klischee, dass wir aus der King of Comedy nicht gesehen haben, kennt vielleicht den Joker und der Joker ist natürlich nach dem Vorbild von Robert De Niro's Figur äh, des King of Comedy, der das eben gerade nicht ist, modelliert. Ähm, ja, das ist ein, ein trauriger Mann, der sich selbst ungeheuer witzig findet und der es dann nicht erträgt. Also, er eifert einem Talkshow, Late Night Show Moderator nach, der von Jerry Lewis gespielt wird. Das ist das, äh, das ist der Clou und der Coup des Films von Martin Scorsese. Etwas überraschende Entscheidung, denn Scorsese hat nie eine Komödie gedreht. Auch dieser Film ist keine Komödie, sondern ist ein Horrorfilm. Also, der, ähm, der King of Comedy sieht im, nachts immer Jerry Lewis und Jerry Lewis ist ein eigentlich zynischer ähm, Talkmaster, der sich äh, jovial gibt und das, das ist er überhaupt nicht, er verachtet sein Publikum.
0: Ja, wie Lewis im wahren ähm, Leben, ne? muss man ja auch mal sagen. Ja,
1: das wurde, wurde oft gesagt. Ähm, dass Louis möglicherweise ein Zyniker war, jedenfalls ein, ein Profi. Man, man, kann bei, ähm, man kann bei Jerry Seinfeld, der das letzte Interview, wenn nicht geführt, dann doch äh, gefilmt hat mit Jerry Louis, äh, kann man ihn noch einmal erleben als jemanden, der, äh, der eben nicht lustig war, sondern ähm, der immer gesagt hat, ähm, das, das Fabrizieren von Witzen oder die Komik an sich ist eine Mechanik, ist ein Handwerk, ist es, es muss professionell gemacht werden. Von Mel Brooks kennt man ähnliche Aussagen, der auch bei Jerry Seinfeld übrigens Comedians äh, Cards, getting coffee zu sehen ist. <lacht> äh, und und, und Jerry, Jerry Lewis beleidigt also seinen größten Fan, der ihn dann schließlich, der ihn besucht, der ihm auflauert auf seinem der an der Tür klingelt und da und, ähm, öffnet, glaube ich, die Haushälterin. Ja. Und, und, du, das ist und, meine liebste und, und Szene Lewis ist überhaupt. Nicht also,
0: also selbst, Entschuldige bitte, das ist wirklich, bevor wir sagen, das ist wirklich eine, die liebste Scorsese-Szene überhaupt, glaube ich, in einem Film. Also wie, 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 wie Jerry Lewis äh, eine Bedrohlichkeit ausstrahlt, weil er gleich platzt und diesem Rupert Pupkin sagen will, dass das, was er gemacht hat, das ist Hausfriedensbruch ist, dass es Einbruch ist ne? und dann immer zögert. Ne?
1: Er sagt aber lange gar nichts. Er sagt sondern, lange nichts, Rupert Blick. Pupkin redet auf ihn ein. Ich glaube, er hat einen Freund mitgebracht. Oder der, die Freundin, hat seine dahin, Freundin. Die Freundin. Die, mhm. hat, die ist mit ihm ja. da hingefahren. So. Und die beiden stehen sogar im Vestibül und, und Louis sagt noch immer nichts. und in der, in der ist, an der er ist Hand. ist so wütend. Ja, er kommt ja. vom Tennis oder will gerade Tennis spielen, hat die, den Pullover um die Schultern gelegt. Und er kann es nicht fassen, dass Rupert Papkin dort hingekommen ist mit seiner Freundin Und sie und, 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 und gehen durch, durch die Räume sogar. Also sie fangen schon an, sich die Fotos an den Wänden anzusehen. An so, und dann kann, kann Louis das nicht mehr aushalten. Und dann wird er so ausfällig. Und dann begreift papkin überhaupt erst, dass er nicht lustig gefunden wird und dass sie nicht beste Kumpels sind. Er hat sich vorgestellt, in, in seiner Fantasie war immer klar, dass dass, der, dass Jerry Lewis, der der Talkmaster, ihn eigentlich empfangen möchte in den Studioräumen, wo er immer abgewiesen wird. Er sitzt immer im Foyer und wartet und wartet und und, und die ähm, die Empfangsdame äh, sagt, ich glaube nicht, dass Jerry Lewis heute kommt. Ja. Und, ach, Macht nichts, ich bleib hier sitzen. Und er sitzt stundenlang und am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, er möchte mich bestimmt treffen. Und dann kommt die Managerin oder die Studio ähm äh, Studiomanagerin und die spricht dann immerhin mit ihm, ich glaube nicht, dass, äh, dass wir ihre Karte brauchen. Ja. Also bitte verstehen Sie, es werden so viele Witze eingereicht, jetzt gehen Sie endlich und das ist schon die erste Kränkung, dass er nicht empfangen wird, dass man nicht auf ihn gewartet hat.
0: Er war ja bekanntermaßen kein großer Erfolg, dieser Film. Nee. Es, es ist viele Filme, die sogenannten Kultfilme, ich mag das Wort, denn ich habe ja gemeint, dass sie eine gewisse Art visionäre Kraft haben, die man erst sehr viel später erkennt. Und natürlich sind die Themen die Macht der Medien und was steckt dahinter? Oder vor allen Dingen das Stalking. Ne? Also die, das Kidnapping, zuerst das Stalking, dann das Kid, äh, Kidnapping von Idolen. Ein Thema, das sehr, sehr groß gewesen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie vielleicht John Lennon und die Ermordung, die gerade mal zwei Jahre zurück ja. eine Rolle gespielt haben. kann. Tatsache ist ja, dass dieser Film... Anders als Mean Streets und anders als Taxi-Driver und sogar auch anders als New York, New York, weniger als New York-Film wahrgenommen was er aber tatsächlich ist. Er zeigt genauso ein ekelhaftes Manhattan, das in den 80er-Jahren noch genauso verloddert war, wie es in den 70er-Jahren yeah, gewesen ist. Man sieht ja lustigerweise The Clash haben, der, haben von den Sandinister, jetzt machen wir wieder The Clash, die scheinen eben sich wie durchzuziehen. Die haben ja auch eine Nebenrolle ähm, gespielt und werden in dem Film in den Credits als A Street Scum aufgeführt. Mit denen soft sich Pupkin, als er von so einer Telefon, so einer ja. offenen Telefonzelle am, äh, ja. äh, am Times Square vertrieben werden soll. Aber letzten Endes ist doch... Äh, das ist
1: übrigens ein, ein toll, eine sehr tolle Szene, ja. weil die offenen Telefone da gezeigt werden, diese Münztelefone. Und, die und dass man sie. von der Seite da ja. immer reinrufen kann. Ja. Jeder will da rein. Wie störend das ist. Das ist ein toller New York Film, finde ich. Also und es geht, ein großer New York Film. Und Jerry Lewis geht, geht da über die Straße, also von seinem Studio, ich glaube nicht zur Mittagspause, geht er geschwind und, und man sieht ihn sehr seitlich schreiten. Und dann rufen so Bauarbeiter und Leute, die, die aus, äh, äh, aus den Fenstern sehen, die rufen ihm etwas zu und er grüßt mit seiner Zeitung, also die ganze Glorie eines, eines äh, Fernsehstars, wie, wie es damals, noch, äh, damals gab es eben diese großen äh, Talkmaster über, über, über Jahre, also Johnny Carson und so weiter. Da Mann war auch ja. schon in den Startlöchern.
0: Also ich fand ja die Pointe am besten, die am Ende entsteht, also äh, Pupkin sieht sich dann ja selber äh, vermittelt durch einen Fernseher in einem Pub zum ersten Mal selbst. Und das ist tatsächlich der einzige Moment, in dem seine Witze auch zünden. Als er dann auf die Bühne kommt und dann ein paar Jokes loslässt als Stand-up-Comedian, sind die Witze tatsächlich zum ersten Mal gut. Und ich glaube, das ist, das ist ein Kommentar zu zeigen, dass unsere Wahrnehmung uns täuschen kann, aber teilweise auch stimmt, wenn wir Stars vermittelt eben über den Fernsehsehen, dass es einen Unterschied macht, wenn man Situationskomik im Alltagsleben äh, sieht oder wenn man tatsächlich seinen großen Auftritt auf großer Bühne bekommt, dann hat man einfach auch eine andere Strahlkraft. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was Sie damit sagen wollte, ob wir einfach damit darauf reinfallen sollen, dass der Fernsehstar der größte Star ist oder ob Rupert Pupkin tatsächlich nochmal seinen großen Moment erhält und er, obwohl er so viele Flachwitze macht, auch einmal wirkliche Jokes abreißen kann.
1: Naja, also Pupkin, ich glaube, man, man äh, könnte ihn am ehesten beschreiben als pomadik ähm, schmierig und sich anbiedernd. Und ähm, De Niros innere Entwicklung oder Scorsese's Absicht war wahrscheinlich zu zeigen, dass in dem Moment, da sie ähm, Louis entführen, also er und seine Freundin äh, Sandra Bernhard heißt sie, glaube ich, der ja. Schauspieler, die mhm. ähm, entführen Louis, sie knebeln ihn, sie fesseln ihn und das äh, ist natürlich Kapitalverbrechen und sie wissen, ähm, was sie da tun und sie werden ihn freilassen, natürlich, aber sie haben nur den einen Moment und, und, und Papkin strahlt dann am Ende. Ne? Also er ist eigentlich so schmierig geblieben und, und er ist so ein halbseidener äh, kleiner Vertreter von Witzen, aber äh, das, das Charisma kommt dadurch, dass er wirklich durch diese Erpressung, wir geben euch Jerry Lewis zurück, wenn ich ins Fernsehen komme, dass er einmal dieser Showman ist. Und und das, ähm, das Traurige, ähm, ja das Entsetzliche bei dem Joker-Film ist natürlich, dass, ähm, dass Joaquin Phoenix zu keinem Zeitpunkt irgendwie witzig ist. Sondern wenn er am Ende in, tatsächlich in der Sendung sitzt mit seiner äh, Grimasse... Und da sitzt er ja eben diesem Robert De Niro gegenüber, niemand lacht und dann wird De Niro erschossen. Und das ist ein, 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 ein grausamer und, und zynischer Film. Ne? Also Joaquin Field, der Joker hat seinen Moment äh, mit, mit, mit dem Tanzen, mit diesem, mit diesem langsamen Ausdruckstanz. Aber er ist in keinem Moment witzig. Das ist die Parallele zu, zu Rupert äh, Papkin.
0: Ja, zumal ja der Joker Jacques, Jacqueline Phoenix der einzige äh, der bisherigen Joker ist, also, oder der bekannten Joker, Nicholson Ledger und ihm, der tatsächlich äh, noch nicht mal dann lustig ist, wenn er sich versucht, wie ein Clown zu benehmen. Das haben wir ja zum Beispiel. Nicholson und Ledger nie gemacht, die hatten nur die, 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 die Kostümierung und die Schminke des Clowns, aber Jacqueline Phoenix auch als er den Eintritt, den du erzählst, du meinst einmal diesen Tanz über die Treppe, der so berühmt geworden ist Ja, aber und auch, auch den Eintritt der, ganz, der, ganz der, am Ende der, der, sieht man Da der, der, der hebt er so, so die Jazz-Hands und macht dann irgendwie so eine klassische Clown-Bewegung und selbst die zündet irgendwie nicht
1: Klar, Ja, also, unvergessen auch seinen Auftritt im Krankenhaus, ne? ein wirklich trauriger Clown, der dann auch noch seine, seine Pistole da fallen lässt ja. und deshalb <lacht> entlassen wird ne? Ja. Und dann behauptet er die ganze Zeit, also da, da ist er auch nicht, nicht, nicht einmal ehrlich, ähm, sondern äh, behauptet, dass er, na, Requisit, das war ein Requisit, ja. das war eine Spielzeugpistole. Man würde ja auch annehmen, dass es eine Spielzeugpistole ist.
0: Aber das ist ein Erbe, also der Film King of Comedy, der hat so ein Erbe, äh, Wien eigentlich kaum ein Scorsese-Film hat. Ne? Also äh, es ging irgendwie los, diese Renaissance mit dem R.E.M.-Song, King of Comedy auf einem Album. Heute äh, alle Filme, die sich immer so selbstherrlich als gritty bezeichnen oder als realistisches New York der frühen 80er oder der späten 70er, die rekurrieren alle letztendlich auf den, auf den King of Comedy. Ja, das ist ja. kein Film von ihm. Klar, man kann sagen halt irgendwie, äh, Taxi Driver hat die posttraumatische Belastungsstörung des Vietnam-Veteranen gezeigt und so weiter, aber den Einfluss, einen anderen Film weiterzuleben mit einer derartigen Intensität, hat eigentlich kein anderer Film erreicht. Ich ja, also kann. Joker
1: bezieht sich natürlich ja. auch auf Taxi Driver, auf den, den Müll, der von der Straße mhm. gespült werden soll. Und, ähm, und das, das dschungelartige New York und äh, natürlich die Müllabfuhr, die nicht mehr kommt und da äh, türmt sich also der Müll überall auf und das ganze Set-Design des Joker-Films ist auch an Taxi-Driver und an ähm, King of Comedy äh, angelehnt. Aber es
0: gibt keine Kinder, die durch äh, geöffnete Hydrantenfontänen laufen. Das Na, ist ja mal gibt das Schönste. So Joker-Film
1: nicht. glaube ich gibt nicht. Gibt es aber also, einen Taxi-Driver ja? und
0: äh, im das ist immer eines der größten Klischees. Mm. Ne? Naja. Gut, also ja, ja,
1: ja. Wenn ich das noch sagen darf. Ja, früher natürlich. gab es ein, ein Kinderbuch, das ich geliebt habe. Da wurden unter anderem die Kinder äh, am Fuße des Berges Chimborazo gezeigt. Und äh, New York wurde, wurde tatsächlich gezeigt in siedender Hitze. Und äh, Kinder tanzen um einen Hydranten, aus, aus dem die Wasserfontäne kommt. Ja, wie geht das eigentlich? Macht den jemand auf? Ja, ja, muss jemand auftreten. Ja. Also macht mhm. er die Feuerwehr, ja? Müsste die Feuerwehr die Polizei machen. Wahrscheinlich hat die Feuerwehr den Schlüssel.
0: Ich dachte mal früher, das wäre irgendwie so eine Slum-Kriminalität, dass die einfach das Ding aufbrechen und dann spritzt das halt und die nutzen das aus.
1: Möglicherweise, möglicherweise. Aber ja, das kommt ein Klempner aus der Nachbarschaft und öffnet einfach die. Setzt Dann geht ja viel Wasser verloren, wenn da stundenlang das Wasser sprüht. Ja, eine herrliche Kindheitserinnerung ebenso äh, wie der Film King of Comedy, den ich äh, zum ersten Mal, glaube ich, zwei Jahre später, also 1984, erst gesehen habe. Und, ähm, äh, da, und damals konnte ich es gar nicht fassen, dass Robert De Niro diese Rolle spielt, dass Jerry Lewis diese Rolle spielt, dass Martin Scorsese den Film inszeniert hat.
0: Ja, Lewis hat sich ja distanziert von dem Film. Ne? Also er hat ja Making-ofs nicht mehr... Er, mhm. er, hat, er stand für Interviews nicht mehr bereit, für making Offs nicht. Ich verstehe das nicht. Ne? Also im Grunde genommen durfte er seit langer Zeit mal jemanden spielen, der nicht lustig ist. Ja. Aber er hat ja immer darunter gelitten. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass er für seine ernsten Filme ja nicht ernst genommen wurde. Ne?
1: Ja, und ich glaube... Drei Jahre vorher hat er den Film immer wieder die Dachdecker oder so gedreht. Ich weiß es nicht mehr, <lacht> das war der Tiefpunkt seiner Karriere. Ich glaube, er hat dann noch aufgehört, überhaupt noch ja. Filme zu drehen, zu inszenieren auch oh, und zu okay. produzieren. Das hat er mhm. alles gemacht.
0: So, nächste Runde. Und nun? Äh, ja, jetzt machen wir Musik von Lalo Schifrin. Schulziger Jazz aus Sam Peckinpahs letztem Film uh, The Osterman Weekend den man, für den man schon auf Deutsch auch schon kapituliert hat und ihn einfach das Osterman Weekend genannt hat, also nicht mal das Wochenende. Das war sein letzter Film, er ist ein Jahr später gestorben. Er war schon wieder ein bisschen unten in Hollywood, wie immer. Er hatte große Drohnen, und Alkoholprobleme und sein Film wurde am Ende auch umgeschnitten. Die Produzenten haben nicht mehr in ihn geglaubt. Der Film ist auch nicht wirklich gelungen, aber ich will ihn unbedingt erwähnt haben, weil er Spaß macht zu sehen. Alle standen spalier, um bei ihm nochmal mitzumachen. Ich lese mal die Liste der Schauspieler vor. Rutger Hauer, Ne, kam fresh vom Blade Runner, also hatte seinen, hatte seinen Ruhm schon sicher. John Hurt, Bert Lancaster natürlich, Dennis Hopper, den bis zu Blue Velvet drei Jahre später eigentlich niemand besetzen wollte, weil er auch mal so ein äh, Versicherungsrisiko dargestellt hat. Mac Foster aufstrebend, Chris Sarandon, der schöne Vampir aus Fright Night und natürlich Craig T. Nelson, äh, der auch den Osterman spielt, äh, aus Poltergeist. So, also dieser Film, ne, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich war dir sehr dankbar, dankbar, dass du gesagt hast, du hast ihn nicht richtig verstanden. Ich habe ihn auch nicht richtig verstanden. Also es geht sowieso viele kalte Kriegsfilme, literarische Vorlage ist von Robert Latlum, es geht wie in so vielen Filmen darum, dass Leute vermeintlich umgedreht wurde oder als äh, wurden oder als Doppelagenten arbeiten und man nicht genau weiß, ob sie beim CIA sind oder beim KGB. Es geht letzten Endes darum, dass ähm, diese Musik, die wir von gehört haben, die Schnüstige, die auch so ein bisschen out of character zum gesamten Film ist, die illustriert so eine Art semi-pornografische Überwachungseinstellung, an deren Ende die Frau von John Hurt von ähm, äh, KGB-Agenten getötet äh, wird, die wiederum vom, von der CIA die Erlaubnis bekommen. Mhm. Es ist unfassbar kompliziert. Ja. Also es ist
1: ein Film. Es laufen zu viele Leute ja. darum, zu viele sitzen die in sind Bussen. Aber, für ja genau, die sind Haus aber,
0: ich meine, die sind alle super. ne? Also alle geben sich Mühe für Pack and Peckinpah nochmal alles zu geben. Sogar Burt Lancaster, das eigentlich nicht mehr nötig gehabt hätte. Aber so, ich versuche mal das, jetzt, was ich verstanden habe, so ein bisschen so in Form zu bringen. John Heard will diese Ermordung rächen. Weil er herauskriegt, dass CIA den äh, KGB, also dem KGB die Erlaubnis erteilt hat, in Amerika jemanden zu töten, und will dafür äh, die vermeintlichen Drahtzieher, zu denen unter anderem Osterman gehören und Dennis Hopper und Chris Renton in einem Haus stellen, in dem er sie, in dem er sie dort überwachen lässt mit, mit seiner super Überwachungsvideo- und Tonaufnahme und engagiert auch dem Rutger Hauer, der einen Journalisten spielt, der mit der herausbekommt oder das offenbar machen kann, dass diese Leute tatsächlich für den KGB arbeiten. Am Ende stellt sich heraus, sie wollen nicht mehr machen, als sie die Steuer zu hinterziehen, aber dann wurde er sozusagen doppelt betrogen. Es ist unfassbar hm. kompliziert. Er hat aber diesen tollen Soundtrack. Es geht um das Thema Überwachung und um das 1983 extrem relevante Thema äh, Doppel, äh, Kal Kal Kalter Krieg, der einen heißen Krieg zu werden droht, weil die Geheimdienste sich immer behaken. Ich glaube, der Verleih war auch deshalb so überfordert von der Thematik, dass man am Ende beschlossen hat, auf das Poster Mac Foster zu packen, die so einen Jagdbogen in der Hand hält, mit dem sie dann schießen kann, weil die versucht haben, zumindest so einen Action-Aspekt noch irgendwie zu betonen, damit man sich darauf konzentrieren kann, auf die Frau mit dem Pfeil Bogen ja. und dann diesen komplizierten Plot nicht folgen Aber es ist muss.
1: eigentlich ein Redefilm und ähm, eigentlich ist es sogar ein Kammerspiel ist für Beckenborn natürlich untypisch, ähm, sicher eine Auftragsarbeit, ähm, er, er war froh, noch Aufträge zu bekommen, denn er war sehr unzuverlässig, schon in den 70er Jahren. Ähm, es gab Schwierigkeiten, äh, spätestens bei Convoy. war der letzte Film davor, oder? Ähm, möglich, hat er ja, möglicherweise. Das war 1978, mhm. 78 kam Convoy in die mhm. Kinos. Und den Film hätte man ihm beinahe weg, weggenommen. Und äh, man sieht auch Fotos, dass er da eine, eine Ampulle oder so eine, eine, einen kleinen metallenen Talis, äh, Talisman um den Hals trägt. Das war seine Kokainampulle. Also er hat, ist offen mit, äh, mit dem Kokain da herumgelaufen. Und es war wohl Chris Christofferson, der ihn gerettet hat. Achso, das war Convoy noch, ja? Also Konvoi. nicht. Äh, ja, äh, ja okay. Das war schon bei Convoy. Und mhm. bei Convoy wurde äh, gedroht, ihm den Film zu entziehen und Chris Christopherson, möglicherweise Alain McGraw, na, Alain McGraw wahrscheinlich eher nicht, aber Chris Christopherson hat sich sehr für ihn verwendet, denn ähm, er war schon unzuverlässig, also sieht man den Film nicht an, der natürlich Vorbild war für all diese späteren Highway-Filme. Aber Osterman, eigentlich kein Material für ihn, auch kein Material für Bert Lancaster, der freilich da. Ähm, der hatte gerade Atlantic City USA von Louis Malle gespielt und ähm, eine, eine sehr große Rolle, für die er, glaube ich, äh, für einen Oscar nominiert wurde. Äh, aber im Osterman ist er ungefähr so verloren wie in Airport 70 äh, 13 Jahre zuvor. Ja, aber wie stellt
0: man so eine Besetzung zusammen? Also, ich frage mich immer, ja, also, wie, die Studio, Ja, aber, ich was meine,
1: Sie bekommen
0: ja, aber, ich meine, also, Packeter muss ja, muss ja Strahlkraft gehabt haben. Also, auf der einen Seite war er berüchtigt für seine, für seine komplizierte Regie, also die vielen Streitereien. Andererseits hat er aber auch immer seine Schauspieler vor den Produzenten verteidigt, weil er halt gegen die Produzenten war. Das heißt, er ist jemand, der zumindest versucht hat, auch seine Schnittversion durchzuschmuggeln. Aber nun weiß ich nicht, ne? Man kann sich gesagt haben, hey, Jetzt haben wir ja Rutger Hauer aus Blade Runner und Craig Nelson aus Poltergeist, zwei halbwegs junge. Paaren wir die einfach mit einem Charaktertypen wie John Hurt und der alten Legende Burt Lancaster. Also es ist, es ist wirklich eine der verrücktesten Besetzungen, ja. die man im ganzen Jahrzehnt überhaupt sehen konnte. Und dann noch Dennis Hopper dazu.
1: Also ich sie, finde, hatten, ja, sie hatten, entschuldige, sie ja. hatten den Poltergeist, sie hatten den Elefantenmenschen und sie hatten den Replikanten aus Blade. Ja.
0: <lacht> das ist irre. Und dann spielt dann auch noch Craig T. Nelson halt jemand, der super gut Judo ja. kann und dann auch so eine verrückte Schlägerei dann anstellt mit Rutger Hauer. Also ich frage mich immer, wie Peck and Paar und Dennis Hopper wohl miteinander klargekommen sind. Ich habe, ja die, die, ich habe ja das Gefühl, Hopper war ja super dankbar, dass er von Lynch dann für Blue Velvet engagiert wurde. Er war auch nicht erste Wahl. Wurde aber auch mit der Oscar-Nominierung belohnt. Ich, 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 kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das Hopper da sehr kleine Brötchen gebacken hat und oft auch die Klappe gehalten hat. Also sonst hätte er, glaube ich, gegen Peck and Paar da auch keine Sachen Ja, der
1: Film mehr. war ihm ja vollkommen egal.
0: <lacht> ja,
1: also ihm waren ja alle Filme egal, also, sogar bei Giant hat er schon gesagt, äh, mir war alles gleichgültig, nur nicht äh, James Dean und ich, ich glaube er sagt, mit James Dean habe ich, hab ich immer gegen den Weidezaun gepinkelt, das war das Schönste an Gigan. Mhm.
0: Ja, gut, dann haben wir das Osterwende Zu viel da ja. dazu, und aber, wozu kommen wir? Ja, jetzt, jetzt kommen wir
1: wahrscheinlich zu meinem Lieblingsfilm Das wollte ich auch gerade
0: halt sagen, und er hat ein paar Gemeinsamkeiten mit äh, anderen Ah, äh, nee Ja, ja, also wir haben jetzt The hier Big sowas Chill. ein bisschen, genau, wir machen mich Big Chill Aber erstmal so ein schönes Rock'n'Roll-Stück, los geht's Ja, Lawrence Keston hat die Regie geführt, über den wir ja auch schon in anderen Kontexten gesprochen haben. Großer Drehbuchautor und großer Regisseur. Und wir können jetzt schon mal verraten, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über William Hurt sprechen. Vielleicht kann ich, das kann man sagen, Vielleicht ja. kann ich zu William Hurt mal kurz, bevor du was erzählst, zu Big Chill, der große Frust, noch nochmal sagen. Wir haben ja beide schon mal über unsere Lieblingsschauspieler gesprochen. Du hast ja in einer der letzten Sendungen gesagt, dass du wahrscheinlich Anthony Hopkins für den Größten hältst. Mein Lieblingsschauspieler ist ja Kurt Russell. Äh, er ist sicherlich nicht der beste Schauspieler, aber er ist ja mein Lieblingsschauspieler. William Hurt, ne? äh, der hatte einen Lauf, kann man sagen. Ja. Er ist ein unfassbar guter Schauspieler. Übrigens, also er hat äh, Buddy Heat ja. äh, hat seinen Durchbruch gehabt. Ja. Er wird in dieser Sendung zweifach vorkommen. Oscar bekommen für Gottes vergessene Kinder, nach den Accidental Tourist. 90er haben wir es relativ still. Was ist mit ihm passiert?
1: Ja, das haben schon manche gefragt. Mhm. Ähm ich erinnere mich an Susan Fabzer, die in der Süddeutschen, die hat vor Jahren eine kleine Vignette geschrieben und schrieb, äh, er war ein, 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 ein großer Schauspieler in kleinen Filmen und dann war er ein großer Schauspieler in großen Filmen, meistens von Lawrence Kasten. Und man glaubte, er würde ein Superstar werden. Also der Hauptdarsteller, hat den Oscar gewonnen, aber die Filme wurden immer kleiner. Die waren noch von großen Regisseuren, Filme wurden aber kleiner. Und, spät, und jetzt ist er in kleineren, spielt kleine Rollen in kleineren Serien. Also er ist noch, ich weiß nicht, ob ich mich an den Titel noch erinnere. Ja, du, er hat in den
0: ja. Jahren schon schon kleine Rolle in großen Filmen noch gehabt. Also AI ja. hat er den Professor gespielt, dann in, in der AI? Village von Shyamalan. Ja, hat den, aber du, ja, in den, in den Jahren genau. Aber du, das sind und, so interner ja. ich frage mich oft immer, es gibt ja diese Listen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Why doesn't uh, Hollywood cast these actors anymore? Hillary Swank, zwei Oscars, zack, boom, weg.
1: Ja, äh, ja Science-Fiction-Serie ja, zu sehen.
0: Aber er galt ja auch als drogenabhängig und äh, was später erst äh, ja. äh, rauskam, auch als sehr gewalttätig in der Ehe. Er hat sich auch mit ja, Marley Mettling geschlagen, mit der, mit der er verheiratet gewesen ist. Oder er hat sie geschlagen vor allen Dingen. Und äh, vielleicht sind das ja Gründe, er war einfach zu exzentrisch. Aber das sind nur Spekulationen. Aber es muss ja einen Grund haben, warum so ein Top-Schauspieler dann irgendwann nicht mehr zu, zu ja, dran bekommt. Ja, sicher
1: ein, ein schwieriger Mann. Exzentrisch weiß ich nicht. Er hat, ähm, er hat so etwas Quecksilbriges, also äh, etwas Abwesendes im Blick, äh, das er in, in all seinen Rollen hat. Das ist ein Big Chill, wo er ähm, ein ähm, impotenter Vietnam-Veteran ist, der ein der ein Radiomann äh, war, und der das dann aufgegeben hat, also das war so ein Beratungs- und Talkradio-Fuzzi, und das wollte er nicht mehr machen und er wurde dann einfach zu einem, ähm, zum Drogenverkäufer, zu einem Dealer, der im Sportwagen herumfährt, äh, also ein ganz desillusionierter bitterer Mann. Und ähm, wir sprechen nachher über ähm, einen Film, der im selben Jahr zu sehen ist, im Gorky Park. Äh, da spielt er die Hauptrolle. In Big Chill äh, ist er äh, im Ensemble mit Kevin Klein, mit Tom Barringer und äh, Glenn Close unter anderem. Äh, die alle später sehr, sehr berühmt wurden. Kevin Klein äh, ist wahrscheinlich eher das alter Ego Lawrence Kestens. Ähm, der hat hier die zentrale Rolle als William Hurt. seltsamerweise hat Kesten dann äh, in den folgenden Filmen Uh, William Hurt mehr eingesetzt als uh, Kevin Klein, den er dann später noch in den 90er Jahren in, in, uh, in Paris-Film uh, auch wieder eingesetzt hat. Das sind die, die beiden großen Schauspieler. Man muss, uh, man muss sagen, also es kommt hier die Clique von na, ungefähr 1968 wieder zusammen, uh, Anfang der 80er Jahre aus einem traurigen Grund. Ich glaube, es spielt in Michigan. Uh, also sie kommen eigentlich aus Michigan, Sie haben die Universität von Michigan ähm, besucht und äh, Kevin Klein und Glenn Close sind äh, verheiratet, haben ein großes Sportschuhunternehmen, äh, Sport, äh, Kleines zu Geld gekommen und es ist ähm, ihr bester Freund, das Enfant Terrible dieses äh, universitäts äh, hat, der hat sich das Leben genommen, der wohnt auf dem Grundstück äh, der, der Kleins etwas entfernt von, von dem großen Haus der, des Ehepaars und ähm, hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und jetzt ist also die Trauerzeremonie. Herausgeschnitten aus dem Film, Kevin Costner. Ja, Kevin Costner spielt, spielte diesen Sonn ehemals sonnigen Menschen, der die Clique zusammengehalten hat und sich dann aber selbst nicht mehr helfen konnte, er hatte ein, ein großes Stipendium, das er dann nicht angenommen hat, hat sich vollkommen zurückgezogen. Der, er galt als der äh, vielversprechende in dem Zirkel, hätte ein großer Anwalt werden können. So, Insofern ist die, ist die Geschichte etwas konventionell, aber Casting hat es richtig gemacht. Indem er der Kostner rausgeschnitten hat und man keine Rückblenden sieht, das ist das, was heute beinahe jede Serie kaputt macht, dass man nur darauf wartet, dass Stimmt. die Rückblenden ko ja, kommen, dass man, dass man den den jetzt äh, Erwachsen geworden oder schon verstorbenen als Kind sieht und dieser sentimentale Quatsch unterbleibt. Ja, es ist so, dass die Freundin, die auch einigermaßen abwesend wirkt und nicht nur der Trauer wegen, sondern äh, es ist eher so, ähm, also ich, ist melancholisch war immer melancholisch aber so sie erinnert sich äh, erinnert sich an die Zeit ich glaube sie war ein Jahr mit äh, mit dem Verstorbenen zusammen und daran erinnert sie sich gern und sie macht auch Witze und äh, und sie lässt sich dann sehr bald ausgerechnet mit William Hurt ein. Die beiden bleiben am Ende zurück das ist da sozusagen das End des Films es haben sich zwei Melancholiker die schräg, die schief im Leben stehen, gefunden, William Hurt und, und, und das Mädchen. Ne? Und die anderen haben es gar nicht gemerkt und die beiden bleiben in genau der Hütte, in, in, in dem der Tote äh, mit, mit ihr gelebt hat und Hurt ge, ge, gefällt die Hütte so gut. Ne? Übrigens die Impotenz ist durch eine Kriegsverletzung und, und das weiß sie. Äh, ist übrigens ein Verweis auf Hemingway auf, äh, auf Fiesta.
0: Ja, ist das nicht äh, trotzdem erstaunlich, ich komme irgendwie nicht rüber hinweg, dass der Mann, der die äh, temporeichen Drehbücher geschrieben hat zu äh, Imperium, schlägt zurück und Säge, das von uns Schatz, ist dann für seine eigene Regiearbeit oder wie er später für Silverado noch gemacht hat, dann eher solche getragenen und elegischen Stoffe gemacht hat, ist im Grunde fast schon ein, ein spöttischer Kommentar dahingehend, dass er sagen kann, ja, ich kann als Drehbuchautor genau das machen, was ihr haben wollt, irgendwie die rollenden Kugeln und hm. die Nazis, die im Truck erledigt werden, aber wenn es dann um meine eigenen Herzensthemen geht, ja. dann nehme ich, das ist ja fast schon Das ist ein autobiografischer ja. Film, und das natürlich. ist fast ein Bühnenstück. Um, um seine
1: Clique und ich glaube auch die äh, die es, gibt Frauen, eine, es
0: gibt einen Action-Moment, nämlich in dem Tom, Tom, Tom verzweifelt äh, versucht, über ein Auto zu springen, stattdessen sich fast das Bein bricht, weil er gegen die Tür rennt. Ja, das ist ja auch ist, schon so eine höhnischer Kommentar dahingegen, gegen das Tempo. Er ist ein
1: Serienschauspieler, also ein Serienstar nach Art von ähm, äh, Lee Majors, also ähm, ein Colt für alle Fälle. Und äh, Magnum gab es, glaube ich, auch schon. Und äh, Barringer hat, hat, hat diesen imposanten Schnäuzer. Und äh, ein Polizist fordert ihn dazu auf, so in das Auto zu springen, wie im Vorspann der Serie. Und er scheitert und verletzt sich den Fuß und muss dann umsorgt werden. Aber seine alte Schulfreundin ist auch da und jetzt endlich haben die beiden die Affäre aber nur kurz. Sie reist dann ab zu dem Ehemann nach Los Angeles und er, äh, äh, er arbeitet auch in Los Angeles und kehrt auch zurück in sein Leben. Er ist auch, äh, glaube ich, geschieden. Und er wird weiterhin diese Serie drehen. Und ähm, der Film handelt davon, dass alle sich an diese alte Zeit erinnern, dass alle Freunde geblieben sind, aber dass es immer auch Konflikte gab und die oder die Konflikte über die man nie gesprochen hat. Jeff Goldblum etwa ist ein Sport äh, ein, ein Gesellschafts- und Klatschreporter. Äh, das bricht jetzt alles auf an diesem Wochenende auf dem Grundstück. Also es sind es sind, glaube ich, zweieinhalb Tage, zweieinhalb Tage, an, ähm, an denen noch einmal rekapituliert wird, was diese Freundschaft bedeutet in unterschiedlichen Konstellationen, in der Küche, man kocht zusammen, man sitzt im Wohnzimmer, es wird eine Kamera eingeschaltet, jeder äußert sich, ähm, äh, vor, der, äh, vor der Kamera zu sich selbst und äh, der eindrucksvoll wie William Hurt äh, sein Leben erklärt. Und also es ist eine, eine, eine Selbstvergewisserung dieser mittlerweile 35-Jährigen, etwa 35-Jährigen, die es sozusagen nahezu alle zu etwas gebracht haben. William Hurt ist äh, die Ausnahme ist mhm. der Außenseiter. Okay. Übrigens, äh, und es, es wird immer die Musik jener Zeit gespielt, also Proud Mary, Creed and Stillwater Revival, um, When a Man Loves a Woman, und I heard it through the grapevine. Ja, es ist ein Film, der vor allem einen
0: Song-Soundtrack hat und kein original war, ja. das ist mir aufgefallen. Ja, Denn ja. Die,
1: die Musik wird da auch immer aufgelegt und äh, gespielt mhm. an dem äh, Wochenende.
0: Gut, äh, machen wir weiter mit äh, einem. Äh, mit äh, Film Nummer vier beziehungsweise Nummer äh, vier in Klammern 5, weil ich mache heute sechs, aber diese beiden Folgen mache ich als Double Feature, weil sie beide ähnlich sind. Es geht um äh, den Atomkrieg und zwar fangen wir an hiermit. Ja, das ist aus uh, The Day After. Uh, jeder, der in den 70ern geboren wurde, kennt diesen Film. Uh, Regie führte Nicholas Meyer, ein unterschätzer Regisseur, der auch schon mit Star Trek 2, über den Film haben wir ja schon uh, gesprochen, einen großen Film uh, gemacht hat. Uh, ich habe die Zahlen nicht ganz parat, aber ich glaube, es war für lange Zeit derjenige Film in Amerika mit der höchsten ein Einschlagquote eines TV-Films ever. Ich glaube irgendwie 200 Millionen, also fast, fast die Hälfte aller Amerikaner. Uh, auch in Deutschland war ein großer Erfolg. Dieser Film hatte derart einschlagende Wirkung, dass die Amerikaner Hotlines, es hat schon fast so aus dem Weltcharakter Hotlines aufmachen mussten, in denen aufgebrachte und verängstigte Zuschauer beruhigt werden mussten. Es gilt als überliefert, dass Ronald Reagan sich bei Nicholas Meyer bedankt hat für die Privatvorführung und sozusagen der Eindruck, den dieser Atomkriegsfilm auf ihn gemacht hat, mit dazu geführt hat, angeblich, ich kann mir das wahrscheinlich vorstellen, aber es gilt als einigermaßen gesichert, dass er 87 mit Gorbatschow zusammen dieses Abrüstungsabkommen <lacht> unterzeichnet hat. Mir fällt jetzt der exakte Name dieses Abrüstungsabkommens nicht ein. So was wie Ja, ja, garantiert zu Abkürzung Ding, dass sie das unterschrieben haben. Und äh, unabhängig davon, dass er sowohl ein großer Darstellerfilm ist, also das Drama aller Menschen, nämlich aller, die sterben werden aufgrund des Atomkriegs, wird nur der Impact auf der amerikanischen Seite gezeigt. Es wird nicht geklärt, wer zuerst geschossen hat. Äh, und auch ein sehr dramatisch anzusehender äh, Gewaltfilm ist. Ne? also Mich haben zum Beispiel als, als siebenjährige diese Szenen, in der Menschen plötzlich im Gleis in Licht nur noch zu Skeletten werden und weggepustet werden, extrem beeindruckt. Man muss sich mal vorstellen, was danach stattfand. Danach fand etwas statt, wie es das damals und ich glaube, danach nie wieder gegeben hat. Denn man kann das auf YouTube sehen. Was man übrigens auch auf YouTube sehen kann, das ist äh, der Rough Cut des Films, der etwas über drei Stunden geht, so wie auch angedacht gewesen. Das könnt ihr auf YouTube finden, einfach eintippen. Das ist zwar ein, ein Workprint, der keine Effekte hat, also sprich sehr schlecht aussieht, aber lohnt sich trotzdem. Aber was man auf YouTube auch noch sehen kann, das ist fast noch beeindruckend, das ist heute undenkbar. Journalist Ted Koppel hat danach eine Talkrunde gemacht. Da hat er folgende Leute eingeladen, ich lese die mal vor. Carl Sagan, den kennt man alle, der Astrophysiker, der unter anderem Kosmos gedreht hat. Ich glaube, das ist diese Dokuserie über den Universums, die, glaube ich, auf IMDb noch immer auf Platz 1 steht, der besten Doku-Serien nach User-Ranking, also Carl Sagan. Dann ehemaligen Außenminister Henry Kissinger, den Holocaust-überlebenden Eli Wiesel, den ehemaligen Verteidigungsminister Robert McNamara, den man aus dem Vietnamkrieg kennt. Dann ein General, Brent Scowcroft, kenne ich nicht. Und nochmal einen Journalisten, William F. Buckley Jr. All diese Leute hat er danach über Pro und Contra von Atomwaffen, atomarer Abrüstung und überhaupt der Nutzung von Kernenergie miteinander debattieren lassen. So, man stelle sich mal vor, welcher TV-Film könnte, könnte sowas heute noch erreichen, dass sich danach... Wichtige Politiker, ehemalige Minister, die klügsten Astrophysiker und ein Holocaust-Überlebender darüber unterhalten. Das ist sowohl für die USA als auch für Europa, Deutschland und so weiter komplett undenkbar. Und das ist die Wirkung eines Films, den nur dieser Film hätte zu dieser Zeit haben können.
1: Ja, wenn heute ein, ein Fernsehfilm von Ferdinand von Schirach äh, gezeigt wird, wird anschließend bei Anne Will äh, diskutiert,
0: ja. möglicherweise
1: vergleichbar. Da sind's Nur ohne Joschka nicht. Fischer, ja. der wäre da nicht ja. dabei. Nein, da kommt Gerhard Baum und alle ja. äh, Darsteller. Kurt Biedenkopf. Ja, aber das war, war natürlich damals weltbewegend, weil das, äh, genau das Jahr, das war sozusagen... Ähm, das Schlimmste. Ja, das war das Jahr der ähm, der Apokalypse oder der befürchteten Apokalypse. Deshalb
0: spielt die Americans auch 1983. Ja. Deshalb gibt es ja. die Serie Deutschland 83. Das war, das kann nur ja. das Jahr 83.
1: Julia. Ja, das war das ähm, düsterste Jahr mit... Ähm, ohne Zukunftsperspektive. No Future stand an allen Mauern und in Klassenräumen und ähm, in die Tischplatte der, der, der Schulmobiljahrs geritzt.
0: Ich meine, die amerikanische Rechte hat ja versucht, mobil zu machen gegen den Film, weil sie gesagt hat, ja, was soll denn das? Man muss ja auch die Russen zeigen, wie die vernichtet werden. Also die haben das überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Ne? Das ist halt darum geht, zu zeigen, was in jedem Land dieser Atomkrieg ausrichten mhm. würde. Was soll man denn da irgendwie noch großartig versuchen, Moskau zu inszenieren? Jason
1: das Roberts ist, glaube ich, der Mediziner. Der ist der Mediziner. Ja,
0: ja, der ist am Ende... Genau, er hat diesen Moment, diesen auch wirklich gelungenen, bewegenden Moment, als er am Ende die Ruinen seines Hauses sieht, ja. wie dort drin eine andere Familie inzwischen in Ruinen haust, was dann nichts mehr bedeutet, aber er so einen letzten Anflug von Verteidigungsstolz bekommt und sie aus seiner Ruine da vertreiben will. Mhm. Also
1: aber Robert er, stirbt. Ne? ne, Er wird Oder, sterben. Ja. Also er, er wird aber also gesagt, so man, es an, werden man alle merkt, sterben. dass es schwächer
0: wird. Ja. Ja, Steve Gartenberg, ne, Mahoney aus, mhm. aus Police Academy. Ja, ja. Es war noch vor Police Academy. Also eine, eine bewegende Rolle. Ich werde nie vergessen, wie ein Mädchen, über ein Weizenfeld jagen, weil mhm. er will, dass sie zurück in den Keller geht, weil jeder Moment ja. draußen tödlich ist. Ja. Und er sagt ja, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, aber es wird dich auffressen. Also du hast eine Aufklärung auch für das Fernsehpublikum gemacht, die sich trotz Kuba-Krise oder allem, was in den 60er Jahren schon vorhanden war, Schweinekrise, die konnten einfach, also keiner konnte wirklich ahnen, was das bedeutet, wenn so eine Bombe wirklich hochgeht. Und das hat dieser Film einfach gezeigt. Auch diese technischen Details, wie das irgendwie aufgrund von, keine Ahnung, Impulsen, elektromagnetischen Impulsen Automotoren versagen. Ich habe diese Verbindung hm. nie ziehen können. Wieso sollten hm. eigenständige benzinangetriebene Wagen plötzlich den Geist aufgeben? Hm. All das hat dieser Film gezeigt und er hat mich als Kind geprägt und auch meine Einstellung zum, zum Atomkrieg.
1: Ja, wenn man eine Einstellung zum Atomkrieg jemals hatte, also man hatte, jeden, man hatte Angst. Und ich weiß noch, Jahre vorher war Orte Ship Down, die, die, die große Tragödie. Und jetzt The Day After, und wir sprachen in der Schule darüber, ohne den Film sehen zu können, denn das war ja kein Fernsehfilm der in Deutschland. Na, ja, der kam 1984. 1983. 84 ja. kam der, ja. ja 1983 hey. zu sehen war, aber man hatte davon gehört, und wahrscheinlich sogar aber auch von der Talkshow, dass da etwas Unerhörtes zu sehen war. Ja,
0: ich will noch kurz auf einen zweiten Atomkriegsfilm eingehen, der im selben Jahr anlief, der weit unbekannter ist, nämlich Testament. Von Lynn Littman, also auch nicht wirklich bekannt, aber er hat äh, der Hauptdarstellerin, äh, Mensch, wie heißt die jetzt? Jane Alexander hat ihr immerhin eine Oscar-Nominierung gesichert. Äh, das ist ein Film, der einen, einen etwas anderen Ansatz äh, gewählt hat, aber nicht minder beeindruckend ist. Äh, es geht darum, dass sie eine Familienmutter spielt, die, äh, nachdem ihr Mann nicht wiederkommt, äh, wird gespielt von William Devaney, äh, der in San Francisco bleibt und dann äh, kommen die Bomben nieder, also er wird effektmäßig auch nicht so ausgeweitet wie The Day After, er zeigt nur so gleißende Lichter und danach gibt es halt ein neues Leben. Er zeigt so ein bisschen die, äh, die Kernfamilie und wie eine Mutter versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, wenn äh, sozusagen ein Familienmitglied, in dem Fall der Vater, nicht mehr da ist. Und was es eigentlich bedeutet, eine Familie zu sein, die auch Menschen aufnimmt in die Familie, wenn andere Leute drumherum sterben. Also sie adoptiert dann einen, glaube ich, ich glaube, einen geistig behinderten Jungen nochmal. Irgendwann sterben aber auch eigene Familienmitglieder. Und die ganze Gemeinde, die man dann zeigt, das ist sozusagen ganz nuklear ausgerichtet auf eine kleine Gemeinde in San Francisco, also in der Nähe von, von San Francisco, auch in Kalifornien. Und Jane Alexander versucht in diesem Film halt zusammenzuhalten, was noch zusammenzuhalten ist, die Familie zu erweitern, an Traditionen, Ritualen festzuhalten. Also diese, Gemeinde, die irgendwann halt den Atomstaub auf ihren Frühstückstellern liegen sieht, versucht trotzdem noch Theateraufführungen stattzufinden. Es gibt auch die ersten Raudis, die irgendwie versuchen, sich dann irgendwie einzumischen und auch irgendwie andere Häuser mhm. zu kriegen. Und das zeigt, der Film heißt auf Deutsch nicht Testament, sondern das letzte Testament dieser Film sehr beeindruckend. Ärgerlicherweise gibt es ihn nirgendwo im Stream. Also mhm. alles, was ich jetzt erzähle, beruht auf meiner Erinnerung, weil man kriegt ihn einfach nicht mehr.
1: Sagen wir wahrscheinlich nicht der bessere Film, aber Erzählt aus anderer Perspektive, ja. oder?
0: Ja, wie die Amerikaner halt versuchen, ne? also er ist, äh, er ist alles andere als eine Parodie auf das amerikanische Wertesystem der Familie. Nein, es ist überhaupt nicht, aber es ist halt ein Film, der versucht, eine Normalität der Menschen hm. weiterzuzeigen, obwohl sie wissen, dass sie sterben werden, aber zumindest ihr Leben noch fortzuführen ne? mit Mutter, Vater, Sohn, Tochter dass es überhaupt noch möglich ist, was natürlich einfach nicht geht. Aber das Letzte ist, was einem bleibt, weil man mit dieser Art von, von Konfrontation sonst einfach nicht äh, weiter umgehen kann. Das sind die beiden Atomkriegsfilme, ja. die wir werden noch Kalten Krieg und Warmen Krieg, äh, Heißen Krieg, noch weiter behandeln. Jetzt machen wir äh, mal weiter mit einem etwas optimistischeren äh, Ton und einem Lied, das leider jeder kennt, äh, weil es ein Ohrwurm geworden ist, nämlich Flashdance.
1: Ja. Oh ja, also ja. Ohrwurm ist ja fast zu wenig gesagt. Ja. Von Und Giorgio Moroder geschrieben. Äh, Text möglicherweise nicht, der Text könnte. Ja, der Song ist von Moroder? Ja, von Giorgio Moroder. Er war überall. Giorgio Moroda hat die, die Musik für Flashdance geschrieben. Äh, nach die, Im selben Jahr ist, äh, hat er auch Scarface geschrieben, oder? Nee, also du meinst die Soundtrack? Ja, ja klar, ist auch 83. Ja, den Über Soundtrack den reden wir ja Scarface. gleich. Scarface. Mhm, ja, ja. ähm, Flashdance. Ähm, wer damals gelebt hat und Jugendlicher war, der wird nie vergessen, wie. Ähm, die, die, ersten Szenen, Sonnenaufgang über Pittsburgh und eine Frau unter einer Schweißermaske und äh, wie die Funken sprühen, ähm, denn es äh, handelt von einer, einer Tänzerin oder einer möchte gern Tänzer, nein, sie tanzt doch tatsächlich. Sie tanzt in einem Club und sie arbeitet aber um sich um ihr Leben zu finanzieren. She
0: Works Hard for the Money, könnte man Ja, sagen.
1: She Works Hard for the Money war auch 1983, glaube ich. War das auch ein Film? Das eigentlich? ist nicht ein Film. Das ist, er hat, hat Donna Summer gesungen, glaube ja. ich. Äh, Aber nicht vom
0: Morot. Ja, ja.
1: ja, man sieht es noch immer vor ja. sich. Also sie tanzt, glaube ich, mit einem Staubsauger. So, so wie Freddie äh,
0: Mercury später.
1: Äh, ja, also das Oder war ein, ein Jahr Jahr Topos in den Videos ja. jener Zeit. Irene Cara singt ähm, Flashdance, What a Feeling Ja, ähm Irene Cara singt diesen Song, der zweite Riesenhit war Maniac Ich, Ist der nicht von Hall Oates? Michael Sambello glaube ich hat Maniac Ich dachte, Maniac wäre immer von Hall Oates Nein, von denen gibt es möglicherweise auch einen Song, der Maniac heißt, das ist ähnlich Aber dieses Maniac, das mehr oder weniger so hat man gesungen, hat, ist von Michael Sambello Achso, so, das ist auch ein Nummer-Eins-Hit und äh, unvergesslich ist äh, Jennifer Beals, die auch in den Videos vorkommt, die in der entscheidenden Szene nicht tanzt, ähm, ganz am Ende des Films, also bei, beim Vortanzen, ähm, da trägt eine Frau, die sehr, 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 sehr gut tanzen kann, wie man das noch niemals gesehen hat, die trägt... Ähm, eine ähm, Perücke mit krausen Haaren. Und Adrian Lyon, der Werbefilmer war, was ihm später immer vorgehalten wurde, Manche sagen, da war äh Soft-Porno-Regisseur. Mhm. Adrian Lyon hat es so gefilmt, dass man das Gesicht nicht erkennen kann. Aber es äh, tanzt Jennifer Buehl. Was ist denn das für ein Tanzstil eigentlich, Flashdance? Das kann man nicht ist sagen. Ist ein Damals Jazz -Dance gab's ja aerobic äh, und so weiter. Nein, das ist, äh, da gibt es halt alle Effekte bis hin zum Flickflack und äh, Abrollen und
0: aber kein, aber das ist nicht von Breakdance oder sowas äh,
1: inspiriert. Nein, nein, ne? Randall Breakdance nicht, sondern ähm, es ist eigentlich äh, sozusagen klassischer Tanz. Jennifer Beals, ähm, Jennifer Beals ist inspiriert von einer Ziehmutter. Ähm, die Balletttänzerin war, die in den 30er Jahren, Anfang der 30er bei siegfeld Vorlies getanzt hat, eine klassische Ballettöse und die glaubt an äh, an Beals und berät sie und ähm, mittlerweile ist aber die ähm, Schweißerin in Pittsburgh, <lacht> ich glaube, sie, sie sagt an einer Stelle, ich bin schon 18, tatsächlich ist sie glaube ich 25, denn ähm, wie 18 äh, sieht sie wahrlich nicht aus. So, und sie trägt... Ähm, Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich muss es einfach machen. Ich will jetzt
0: nicht sexistisch klingen, mhm. aber wie konnten denn Drehbuchautoren glaubhaft machen, dass eine junge, gut aussehende Frau Schweißerin ist? Wer soll denn das glauben?
1: Ja, aber das ist ja das, äh, wie soll man sagen, das Magische an dem Film. Oder? Das ist die Erfindung. Das ist die Erfindung. Diese Frau fährt immer, fährt morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und fährt am Nachmittag zurück. Und von ihrem kargen Einkommen kann sie sich ein riesiges Loft äh, leisten, in einer ganz kleinen Straße. Und das Haus ist äh, von außen betrachtet ganz schmal, aber wenn man dann hineingeht, hat sie ein riesiges Loft, in das dem ist sie ja wie, tanzen Das ist kann. ja wie beim,
0: beim Schweigen der Lämmerkiller, der auch so ein Riesenhaus hat. Ja. Äh, von außen klein.
1: Genau. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Ja, aber Holzbohlen. Und eine, aber die muss doch die auch Probleme bei Ufen. der
0: Arbeit haben. Die muss doch doof angebaggert werden und solche Sachen.
1: Aber Ja. Natürlich, aber das ist nicht das Thema des Films, sondern es ist natürlich, nicht der Fabrikbesitz, aber schon der Boss, der, der, der ähm, die Lohnstreifen verteilt, der ähm, Unterschrift berechtigt ist, der hat es auf sie abgesehen. Der entdeckt sie beim, beim Tanzen und dann sagt der Mann, der neben ihm sitzt, ja, du müsstest sie ja eigentlich kennen, denn du bist ihr Boss. Du gibst dir jeden ähm, Monat den Lohn, so und dann fährt er mit seinem kleinen Auto hinter ihr her oder er spricht sie an auf dem, sie sitzt im, im Schlamm auf dem Hofgelände in ihren derben Arbeits in der derben Arbeitskleidung und er fragt sie, so was sie liest. Äh, es ist Vogue und dann dann er fragt er na. Ähm, Kannst du Französisch? Nee, aber ich schaue mir die Fotos an.
0: Mhm. <lacht> ja gut, aber es war ja alle, aber bei allen ja. Amis so. Ne? Ja. Klassische amerikanische Antwort ja. rein, ne? das, das kann man in eigentlich.
1: In ihrem Loft liegen auch ganz viele Modemagazine. Dann hat sie eine Freundin, die ähm, äh, Eiskunstläuferin werden will. Und äh, ihre Eltern wollen es ihr verbieten, sie glauben nicht an diesen Traum. Ich,
0: ja, aber ich finde halt einfach die Botschaft, die er transportiert wird, die du oft in diesen Aufstiegs, Rex Richards Geschichte ja. hast, Tellerwäsche und so weiter, ja. dass ich verstehe nicht, also die grundsoliden Berufe werden sozusagen schlecht gemacht, weil die eigentliche Kunst der bessere Jobs sei. Natürlich verdienst du mehr Geld in diesem Star, wenn du Tänzerin bist statt Schweißerin. Aber irgendwie wird dadurch auch eine Wertigkeit aufgebracht, die man eigentlich klassischerweise nur in Filmen dieses Jahrzehnts sieht. Ne?
1: Ja, also es ist, ein, es ist aber zum Teil auch ein Blue-Collar-Film, Also man, man macht sich nicht lustig über die Arbeiter, sondern man sieht die Stahlwannen, ne? oder metaphorisch gesprochen, man sieht das Stahlbad, durch das sie geht, um zum, ähm, um zum Tanzen zu kommen, also zum, äh, zum klassischen Balletttanz. Äh, Denn das ist ihre, das ist ihre, ihre Sehnsucht. ihre machst du auch keine man,
0: Flickflacks beim Ballett.
1: Nein, das, das Vortanzen ist im Freistil, aber ja. ähm, sie tanzt vor für die Ballettschule. Und es ist äh, am Anfang zu sehen, wie sie diese Ballettschule ähm, betritt und äh, da stehen auf dem Gang lauter na, so sehr dünne, elegante Frauen und einige Männer, die sich äh, auf dem Gang unterhalten, also die nehmen alle so Posen ein und äh, sagen, ja, aber wie, denn, du, musst, du musst deine Mitte spüren. Und dann geht sie in das Vorsprechbüro und da ist eine ganz äh, strenge, pikierte äh, Empfangsdame und dann schaut sie sich die anderen Mädchen an, die vor ihr stehen. Und sie hat diese klobigen Schuhe und die Arbeitsjacke und ähm, so etwas wie wenn der so ein Blaumann ne, und ist mit dem Fahrrad gekommen und dann gibt sie zunächst auf aber es glaubt äh, ihre Ziehmutter ihre ihre Gönnerin die glaubt weiterhin an sie die Gönnerin stirbt dann geht sie zur Ballettschule äh, der Boss des Stahlwerks mit dem sie äh, jetzt zusammengekommen ist äh, hat natürlich er ist ja im Vorstand dieser Ballettschule. Äh, Was, hat sie, ja, hat, 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 hat ihre Bewerbung da. gefördert und Na. das merkt sie recht schnell, weil sie, er nämlich sie, sie schon, denn, sie er hatte äh, schon am ah. Vorabend äh, gebucht, als sie noch gar nicht wissen konnte, äh, dass sie ist angenommen wird von der Schule. Der
0: Stahlwerks ja. gleichzeitig im Vorstand der Ballettschule. Ja. Der versucht ja mit minimalem Personal die Verantwortung auf alle zu übertragen. Das
1: ist die Gesell Gesellschaft äh, von Pittsburgh. Ach.
0: Gut, ich merke schon. Ja. Ich muss mir den, ich muss mir den vor allen Dingen. Ich gebe zu, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss ihn mir überhaupt mal ansehen. Äh, nächster Film. Äh, wir haben über Moroder schon gesprochen und bleiben dabei mit dieser Musik. es geht um Tony Montana und äh, Scarface, im Film von Brian De Palma, Drehbuch Oliver Stone. Äh, dieser Film äh, war damals auch kein großer Erfolg. Ich sage auch, weil wir schon über einige Flops gesprochen haben. Flashdance war kein Flop, aber er gilt halt, so wie viele sogenannte Anführungszeichen Kultfilme, als unfassbar ein, einflussreich und das zum Glück auch zurecht, weil es ein toller Film ist. Also Hip-Hopper referenzieren sowieso immer auf sehr viele Dialoge. Diesen Film fallen äh, Say Hello to My Little Friend, das hat dann sogar auch Prince zitiert. Er sieht ein bisschen aus, wie später die ganzen GTA-Computerspiele aussagen, gerade wie Vice City. Fahrt durch Miami und diese Hawaii-Hemden. Ne, das kennt man alles so. Äh, für äh, Pacino war dieser Film durchaus eine Herausforderung, denn er war, wenn nichts richtig zurückrechne, bei den Dreharbeiten bereits 45 Jahre alt. Musste allerdings trotzdem einen Youngster spielen, der es langsam älter wird, also jemanden, der noch in seinen 20ern äh, beginnt. Es ist im Grunde genommen seine zweite große Mafia-Rolle erst gewesen, nach dem Paten natürlich. Der Unterschied äh, zwischen beiden Rollen besteht natürlich daran, dass Michael Corleone aus dem Paten seine eigenen Familieninteressen mit seinen persönlichen äh, Gelüsten so austarieren musste. Das hat Tony Montana, so heißt Pacino im Scarface natürlich gar nicht erst nötig, äh, nötig gehabt. Also Corleone musste sozusagen die historische Last seiner italienischen Familie, die lastete auf seinen Schultern und er musste also Entscheidungen immer bedenken. Toni, das Nabengesicht, wie der Film ja lustigerweise den deutschen Beititel bekommen hat, also blöder geht es ja nicht, sieht in den USA ja sowas wie so einen einzigen Supermarkt, äh, auf dem man dann irgendwie in, in, äh, sozusagen auf, auf Beute zugehen kann. Ähm, es gibt noch eine zweite Ähnlichkeit, nicht Ähnlichkeit, aber eine Parallele zu einem, zu einem Zweiten DePama-Film, den Pacino gedreht hat, nämlich den noch besseren Kalito's Carl Way, in dem wir hoffentlich in den 90ern zu sprechen kommen. Also der Aussteiger Kalito, der fixiert immer sein Bild Escape to Paradise, die Palmen, das Plakat, in das er sich hineinflüchten möchte, weil er aussteigen will ein sehr bekanntes Motiv, Montanas zeigt ihn auch vor so einer Palmenwand, vor so einer Palmentapete, aber er dreht sie nicht einmal rum, also er sieht das Aussteigerparadies nicht, er will in seinem Koksrausch einfach immer weitermachen in Amerika, bis es dann, bis es sozusagen zu seiner tödlichen Niederlage führt.
1: Ja, also ähm, es gibt einen sehr berühmten äh, Film von, ich glaube 1932, ähm, Scarface und Insofern, damals äh, kannten wahrscheinlich einige der damals lebenden den, den, den äh, ursprünglichen äh, Film äh, von William Wellman, glaube ich. Ne? Das, das war ich nicht. William Wellman hat, glaube ich, Scarface gedreht. Oder was, Howard Hawks, oh, 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 hm. da wird man mich, mich ertappen. Jedenfalls äh, schon ein sehr berühmter Gangsterfilm und da gab es aber nicht dieses äh, Moment, des Kubaners, der äh, in die USA gekommen ist. Er
0: war auch kein Kubaner, oder? Im Original, ne? Äh, Nein. Das war, eine, das war jetzt praktisch so wahrscheinlich auf eine aktuelle Krise von Stone irgendwie bezogen, ne? Dass halt die, die kubanischen Flüchtlinge ja. halt äh, aus dem, dem, dem Kommunismus entfliehen und im Kapitalismus, ja, halt grund
1: Aber äh, irgendwie... Ähm ich, ich sehe immer El äh, Pacino so utriert vor mir mit, mit dieser komischen Gesichtsbräune und, ja. und in, ich weiß nicht falschen Haaren oder falschen Zähnen und ähm, natürlich ähm, wird, wird immer parodiert, äh, wie er am Ende vor dem Kokshaufen in, in seiner Villa sitzt. Und, und mit der großen Wurme, mit dem Maschinengewehr. Das dann, hat Harald Schmidt ja. hat das ja. mal
0: als Einspieler benutzt, wie er seine, seine Nase, seinen Kopf in diesem Koksberg immer ja. versenkt. Ne? Also Pacino hat ja behauptet, er bis heute ja. hätte er noch nie Kokain genommen und das sei ihm sehr schwer gefallen. Er hat ja für die Rolle es nicht genommen, mhm. aber irgendwie so zu tun oder das nachzufinden, wie das sein muss. Ja, das Method Acting. Ja, totales Method Acting. Moroda ähm, hält ja auch seinen großen Moment, indem er einmal eine, das ist der einzige Schwachpunkt des Films, so eine Filmmontage irgendwie einbaut. So das, das Zusammenschnitten zu seinem Soundtrack, vielleicht hatte er dazu Selber, vielleicht hat er darauf auch selber bestanden. Mir ist irgendwie nicht ganz klar, wohin hier die Message bestehen soll, wenn ein kubanischer Flüchtling nach Amerika kommt. und mhm. weißt du, Tony Montana hat keine Fallhöhe. Er will von Anfang an Will er das Beste für sich rausholen, ist dazu noch verliebt in seine eigene Schwester. Was auch irgendwie so richtig mhm. so ergibt. Aber äh, was genau wollte Oliver Stone, der bekennender Linksaktivist auch ist, uns damit eigentlich mitteilen? Ja. Natürlich USA er viel zu verderben, aber Tony Montana war von vornherein ja darauf aus, verdorbener mhm. Mensch zu werden. Seine Mutter verstößt ihn ja sogar.
1: Naja, das sind ja die Verlockungen des Kapitalismus. Die Oliver Stone da zeigen Und die, ja, die Verlockung ich, der eigenen Schwester.
0: Aber weil nicht einfach nur von vornherein ein sehr charakterschwacher Mann, ist ja auch die Frage, ne? Ja, ja
1: charakterschwach oder äh, charakterfest, ja. ne? Also, es schreckt ihn jedenfalls nichts. Ja. Er kann auch ähm, mit, äh, ich weiß nicht, mit, mit, mit äh, elektrischen Säge äh, Arme abtrennen, wenn es nötig ist. Ja,
0: Also es wundert auf jeden Fall nicht, dass dieser Mann ein, ein großes Vorbild geworden ist für all diejenigen, die äh, sagen, man sollte mit der Ellbogenmentalität und mit möglichst viel Brutalität seine eigenen Träume verwirklichen. Äh, Stephen Bauer macht ja auch mit, als sein Freund Manny. Äh, Manny hat ja selber, beziehungsweise Stephen Bauer hat ja selber, äh, er spielt ja immer die Nummer zwei, er verliebt sich ja auch in äh, Mary Elizabeth Massantonio, also die, die Frau, die Schwester von Tony spielt. Er selber kriegt ja, ähm, man wird es ja gesehen haben, in Breaking Bad nochmal einen ganz großen Auftritt, in der er selber ein Drogenboss spielt, also endlich oben in der Kette angekommen ist mexikanischen Drogenboss, aber im Ende dann äh, doch noch ausgeschaltet wird. Also dieser Film hat doch äh, für viele Leute Verschiedenes bedeutet und zu verschiedenen ikonischen Rollen geführt, die später dann dann zitiert wurden. Für de Palma war das halt ein weiterer kommerzieller Tiefpunkt leider in den 80ern. Ne? Also ich weiß nicht, wie welchen Film er exakt davor gemacht hat, aber auch Blowout ist ja zumindest an der Kasse von 81 hinter den Erwartungen geblieben. Und der Tod kommt zweimal, den wir auch besprochen haben. Äh, war auch kein Hit. Mhm. Wenigstens hatte er mal mhm. diesmal auch wieder so sein Tracking-Shot gemacht und mhm. so durchgehende Kameraeinstellung. Aber ein Hitchcock-Zitaten hat er sich diesmal nicht gewagt.
1: Ne? Naja, äh, das ist äh, schier nicht möglich mit <lacht> dieser Gangster äh, Mafia-Geschichte. Aber was, was für ein Name, Tony Montana. Ja. Ja. Also, der Oliver Stones Meisterwerk. Also die Namen, vielleicht habe ich jetzt gerade nicht parat, aber äh, die müsste man sich auch der Zunge zergehen lassen. Wir kommen gleich zu einigen russischen Namen in, oh ja. in einem Drehbuch. Ja. Ähm, eines wollte ich noch sagen, Michelle Five hast du glaube ich nicht erwähnt. Ja, ist richtig. Hast du nämlich genannt. Ja. Ähm, die man äh, doch noch gar nicht kannte, oder? 1920.
0: Nein, das, das, war, das war ihre ihre Durchbruchsrolle. Ja. und Sie soll sich auch sehr unwohl am Set gefühlt haben, gerade mit so Method-Actor wie wie äh, Pacino. Ja. Es gibt ja so eine Tanzszene, die wirklich glorios ist, eine der besten Tanzszenen überhaupt, in der sich der Angeber Montana halt äh, äh, so schwiemelig irgendwie an sie rantanzt und ja. mit, mit Overacting halt versucht, wie ein Tänzer rüberzukommen. Äh, während sie halt äh, so, so eine New Wave, typische 83er New Wave unterkühlt halt hat. Natürlich kommen die beiden irgendwann zusammen, weil er sie halt erobert. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie die gespielten Spiel von Robert Loggia den er dann ja auch äh, ermorden lässt.
1: Ja, ich glaube zunächst Robert Lodger, den man auch erwähnen muss. Ich, ja. das, das, das ist der nächste Name, an den ich äh, erinnern wollte. Robert Lodger in einer äh, seiner größten Rollen, eine fantastische Darstellung auch ähm ja, es ist einfach,
0: ich, ich habe hab vor allem immer diese Anzüge. Im Kopf ja. Also Robert Lodger trägt, glaube ich, so einen ganz cremeweißen Anzug. Ja. Generell, das, also das ganze Pastell-Set-Design, die ja. Villen. Ne? Also dieser riesige Pool, in dem ähm, äh, Pacino und seine Zigarre schmaucht. Also wirklich äh, vom Feinsten, muss man sagen. Es ist richtig ein Film, der fast noch mehr Emmy Weißiger war, als ein der später ja. miami Weiß. Ne?
1: Spielt ja auch mal Emmy. Das ist, glaube ich, ich, nur etwas. Grella ähm, nicht so Pastellen ähm, wie die Ästhetik, die Michael Mann dann für ähm, Miami Vice äh, erfunden hat. Also es ist doch etwas De, de Palmahafter. Ja, so habe ich den Film in Erinnerung, du hast dieses, diese ähm, Sonnentapete, Sonnenuntergangstapete, da, äh, Welcome to Paradise oder so. Ja, das war ja aus äh, Kalitos Way, ne?
0: Escape to Paradise, Escape das ist ja to das paradise. große Motiv bei diesem, bei, diesem, bei diesem sensationell traurigen Film Kalitos Way, in dem man sich einfach in den letzten Todesmomenten sehnt. Die auf die karibische Insel zu flüchten und Toni guckt halt nicht einmal auf die Tapete. Der, der ist, ist gemeinsames Motiv mit der Tapete, er ist Teil dieser Tapete quasi geworden. Mhm. Aber, aber ihn interessiert, also er will ja immer weiter. Die, das Escape to Paris, Paradise bedeutet ja, dass sich irgendwann zur Ruhe setzt. Das ist für ihn überhaupt keine Option. Er, kennt, er weiß nicht, was es bedeutet, sich zur Ruhe zu setzen und sich mit dem zufrieden ja, zu geben, was nicht. er hat. Er will einfach immer reicher werden.
1: Und Robert Roger ist schon da mit Michael Pfeiffer und, ja. und verliert Pfeiffer dann, verliert auch sein Leben schließlich. Ja. Aber aber Lodger verkörpert der, der, der ist eigentlich die Vaterfigur. Der ist die, die, die der Traumgestalt ja. für, für Tony Montana eben der weiße Anzug, die äh, die Großzügigkeit, ähm, die Grandezza. Ähm, äh, die äh, Tony Montana ja auch nie erreichen wird, ne? noch in seinem letzten Mal. Er äh, da, da hat, da hat eine Größe, wenn, wenn, wenn er mit dem Maschinengewehr am Ende äh, alles zusammenschießt, bevor er selbst erschossen wird. Aber es gelingt ihm eben nicht, die, diese, diese ungeheuer, diese Suave von, von Robert Lodger.
0: Oh du, wir haben einen vergessen. Äh, wir haben übrigens äh, eine Szene, die, mich, die ich wirklich sehr, sehr hart fand. Ja. F. Mary Abraham, ja. der Verräter, wird ja. mit dem Hubschrauber davon oh, ja. und dann er hängt an den Kufen, glaubt nie, oder ja. schmeißt ihn einfach raus und dann hängt er da einfach rum oder so. Ja. Das wird Tony demonstriert von einem größeren, zurzeit noch größeren Drogenländer, der sagt, Toni, darfst mich niemals anlügen und niemals enttäuschen. Mhm. Und das als, als Machtdemonstration, und natürlich äh, wird es Tony nicht gelingen, dieses Versprechen einzuhalten. Ja. Ja. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Film, über den, auf den freue ich mich auch sehr. Wir kommen wieder zu James Horner als Soundtrack-Komponisten ähm, und äh, wir spielen kurz äh, Titelmelodie ein. Ja, das war Michael äh, Merkel Apteds Film. Gorky Park, bevor du von dem Film berichtest, möchte ich noch mal kurz eine Sache noch mal erwähnen. Äh, der Synchronsprecher von Lee Marvin, Arnold Marquis. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann der gestorben ist. Ich glaube, um 2010 herum.
1: Er, er hat, hat John Wayne gesprochen. Er hat
0: John Wayne gesprochen, er hat Bud Spencer gesprochen. In diesem Film spricht der ja Lee Marvin und diese Stimme, solche Stimmen gibt es heute einfach nicht mehr. Ja. Also ich könnte diesen Film, als ich ihn wieder gesehen habe, ich könnte den ich könnte auf schwarz stellen, also so ein mhm. Bild machen oder so wie es früher gemacht hat, wenn ich äh, aus Film Hörspiele gemacht habe, gab es immer so lange dicke Kabel, die steckst du dann in den Röhrenfernseher rein und dann auch in deinen Kassettenrekorder. dann kannst du ein Hörspiel halt aus dem Film rausmachen, machen, indem du das einfach aufnimmst. Mhm. Ich könnte alles, das Bildwerk machen und nur Lee Marvin Synchronsprecher hören, wie Arnold Marquis, der leider nicht mehr lebt, das, das gesprochen hat. Also man, die Stimme war fast noch besser als Lee Marvins Originalstimme, die auch schon so rauf
1: ist Ja, das ist äh, nahezu unglaublich, ja. ähm, dass man Lee Marvins äh, Stimme noch übertreffen kann oder äh, Lee Marvins Präsenz. Das äh, gibt es nämlich nicht auf der Welt, das gab es damals nicht. Äh, also ein, ein so legendärer, großartiger Schauspieler. Ähm, damals schon sehr weißhaarig, knorrig, das gegerbte Gesicht. Na, äh, also Alkohol aufgedunsen, ne, oder? Ja, ne, ist ja gar nicht so sehr gedunsen. Also schon Zu Alkohol gerötet. Das ähm, sind so wie, wie äh, Aknennarben. Also das, 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 das Gesicht ist so vollkommen gegerbt. Es gibt eine Szene da im, im Schwimmbad. William Hurt gegenübersteht und und dann, dann hat man hat man das glatte undurchdringliche äh, mutige ähm, Gesicht von William Hurt und und dann ähm, das Gesicht dieses amerikanischen Zobelhändlers. Ne? Ja, das eine ist halt der unerfahren, das von
0: hört. Ne? obwohl er spielt so einen weichen Menschen. Also er sieht aus wie naja, ein weicher weich Mensch. Nein, nein, ein, nein. Entschuldigung. Ne. Er sieht aus wie ein weicher Mensch, der keine Erfahrung hat. Natürlich hat er ja. Erfahrung, aber im Vergleich zu Osborne ist er halt jemand, der erst noch irgendwie sich die Meriten da irgendwie erarbeiten muss. Also so wirkt es ja. zumindest. Ne? Also
1: der, er ist ähm, Polizeiinspektor, mhm. ähm, aber eben kein KGB-Agent. Und hier äh, bekommt das hat er es mit einem Fall zu tun, nämlich ähm, drei erschossene, äh, zwei Männer und eine Frau, die erschossen wurden und äh, denen ähm, das Gesicht zertrümmert wurde, die Haut wurde abgezogen, die können nicht identifiziert werden. Äh, hört gibt bei einem Professor in äh, Moskau, spielt in Moskau, oder richtig? Ja. Ja. Äh, Drehort ich, ich Sankt, ja, Drehort. übrigens. Petersburg, Drehort ist... Äh, die Pointe.
0: Ja, okay, äh, nö, äh, erzähl du.
1: Ja, sag du. Naja, also die haben <lacht> es den gedreht waren zwei Orte. Ja,
0: in, in Stockholm und Helsinki, wenn ja. ich es richtig gemerkt habe. Ne? Und das haben sie gut gemacht, Also sieht aus wie Russland. Ne? Ja, wenn das ich sieht aus
1: sagen. wie On Location. Ja. Also. Die haben offenbar in Helsinki diese Straßen gefunden. Ich glaube, ja. der erste
0: westliche Film, der drüben gedreht werden durfte, war das nicht GoldenEye? 95 in St. Petersburg, ich glaube ja. war das so Oder ja,
1: auch rote Oktober. Ja. <lacht> aber das spielt unter Wasser. Du Gewässer. Nee. Also in äh, in Stockholm spielt sowieso das Ende des Films, aber die Szenen, die Moskau darstellen, äh, die haben wahrscheinlich auch ein einiges Stockmaterial verwendet, aber ähm, äh, die Szenen, die in den Straßen spielen, sind wahrscheinlich in Helsinki gefilmt worden. Na, naja, jedenfalls äh, Gibt äh, William Hurt bei diesem Professor, der sich zuerst weigert, die Rekonstruktion dieser Gesichter in Auftrag, damit die äh, sie identifiziert werden. Weißt du, wer
0: den spielt, diesem Professor? Nein. Das ist Ian McDiarmid, der den Imperator spielt aus die Rückkehr der Jedi-Ritter da die haben wir Liberator. auch schon ja also der die meisten unter der kapuze mhm. versteckt ist da mhm. haben wir sozusagen auch einen kreis mit geschlossen aber da, weißt du das ist doch äh, diesen gesichtslosen ihr gesicht wieder zurückzugeben mhm. das ist ein motiv das du oft hast bei filmen denen es um diktaturen geht oder irgendwelche Staaten die die, mhm. die repression haben wo menschen sterben äh, mhm. von von dem man nicht weiß wer das ist und das ist total egal wie die gesichtslosen tot in, in, in den mexikanischen drogenkartellmassengräbern mhm. und da geht's hier geht's auch darum, dass du den gesichtslosen das das, das gesicht zurückgibst
1: ja und äh, es gibt eine Frau mit einem Gesicht, die zusammenhängt mit diesen drei, ja. von denen ein Amerikaner ist und sie heißt Irina, mhm. äh, ein, eine leider, äh, das kann, kann ich jetzt nicht nachschauen, heute nicht mehr bekannte Schauspielerin, die damals gerade eingeführt wurde mhm. und äh, der man eigentlich eine Großkarriere Karriere ähm, Hätte voraussagen können. Ja, ich
0: weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nur noch, dass sie, glaube ich, in ihrer Heimat dann irgendwie Bühnenschauspieler geworden war. Das ist ja. alles, weiß ich nicht. Kann ich nur, kann ich, Nun, kann ich nur schaffen. Aber Irina, die,
1: ja. Irina ähm, träumt davon, das Land zu verlassen und sie, ähm, und sie glaubt, dass sie niemals rauskommt. Und ihre Freundin, die die getötete Frau ist, von der sie aber nicht glaubt, dass sie die getötete Frau ist, sondern von der sie glaubt, dass sie das Land verlassen hat, dass sie jetzt irgendwo in Amerika sitzt und glücklich ist. Und das, diese, diesen bizarren Traum, diese Einbildung, äh, teilt sie William Hurt mit, der sie befragt, denn an den Füßen der Toten wurden äh, Schlittschuhe gefunden, in denen seltsamerweise der Name Irinas eingraviert war. Und das ist der einzige Hinweis. So, die Spur führt also zu Irina. Und William Hurt versucht ihr die, äh, versucht ihr zu sagen, versucht sie davon zu überzeugen, dass ihre Freundin nicht mehr lebt, sondern mit zwei anderen im Park. Aber
0: William wurde. Hurt, alias Arcadi, wie wir haben Arcadi, werden, ja. Arcadi äh, der hat oft das Nachsehen, ne, der wird ordentlich verprügelt. Also er ist irgendwie hochrangig in seinem Job, aber wann immer er auf Ver Verfolgungsjagden geht, kriegt er oft dann auf den ja, Deckel. Ja, natürlich, und das er dann auch,
1: gegen den KGB an und das ja, kommt und gegen den amerikanischen Detektiv Brian Denny.
0: Ja, der, also Brian Denny, ne, also wir haben ihn ja in, in Rambo kurz zuvor gesehen, er ist ja. ja leider auch vor ein paar Monaten, glaube ich, erst ja. gestorben. Er sagt ja den schönsten Satz im gesamten Film, den sagt er zu William Hurt, er sagt, ich habe mir aufgeschrieben, ich finde es erstaunlich, dass ihre Leute dafür Verständnis haben, dass man von einer Frau besessen ist. Also da geht es ja. auch nochmal darum, dass äh, der Amerikaner, dem am Ende auch so eine Dienstmarke kurz vor seinem eigenen Ende zurückgegeben wird, dass er einfach irgendwie die Russen auch nochmal, es geht auch um die gegenseitige Verständigung, auch nochmal kennenlernt und halt merkt, dass diese KGB-Agenten oder die Polizisten Russlands, das ist halt auch keine, wie man mal sagen würde, Maschinen sind ne? in der Achse des äh, äh,
1: Empire of Evil. Ja, und es ist sogar noch ein anderes Motiv sozusagen, das der russischen Literatur, der russischen Seele, des Melancholischen. Ähm, am Ende sagt, sagt hört zu, Irina in Schweden hat den Auftrag vom KGB bekommen gegen ihr, also um, ähm, um den Preis ihrer Freiheit oder vielmehr ist der Gewinn, dass sie die Freiheit erlangt. Ähm, er musste den Pelzhändler Marvin umbringen.
0: Ja der Zobelhändler. Aber ich finde es schon ja. toll, es ist ja zu keiner Zeit ein Houdanet, ne? Also dieser Oxborn wird man eingeführt weiß. und du weißt sofort, der hängt irgendwie damit zusammen. Entweder hat er es selber gemacht oder einen Auftrag gegeben. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt erleichternd, weil man hätte natürlich es so machen können, wer ist dieser, Geheimnis, dieser geheimnisvolle Amerikaner, der mit, mit Zobelpelzen irgendwie handelt. Nein, es wird vorne einfach klar gemacht, Lee Marvin ist der Betty und die beiden werden am Ende sich gegenüberstehen. Ja,
1: Na, es, geht um, es geht um Folgendes die beiden Systeme. Der, der Kapitalist kommt ins Land, ähm, kungelt äh, mit den Geheimdiensten und den, äh, der staatlichen Obrigkeit, steckt mit einem unter der Decke, nämlich genau mit jenem Mann, den William Hurd für seinen Förderer hält, der ihn aber hinters Licht führt und in Gefahr bringt. Und Hurd äh, ist sozusagen das Bauernopfer. Und, ähm, es wird es wird der Eindruck erweckt, dass er äh, Marvin nahe kommt und dass er, er soll Marvin auch im Auftrag dieses Oberen zur Strecke bringen. Der sagt, ähm, dann fassen Sie ihn. So, und darauf fällt William Hurt, der sonst der gescheit ist, herein. Ähm, so es gibt den Kapitalisten und es gibt den russischen Melancholiker und was ich vorhin sagen wollte, am Ende des Films sagt er, wenn du mich ansiehst, was siehst du, Irina, einen Russen, ich kann nicht mit dir nach Amerika gehen und das ist, ist genau das Gegenteil von ihr, sie kann in Russland nicht leben, sie will flüchten, sie träumt von Amerika, so, er kann nicht nach Amerika gehen, er muss in Russland bleiben, er muss zurückkehren. Und dann die letzten Worte, das ist eigentlich eine Variation von Casablanca, als ich jetzt den Film noch einmal sage, es ist Casablanca, sie sind am Flughafen und dann hört man aus dem Off etwas kitschig, irgendwann Irina, irgendwann.
0: Ja, sie sagt, also man hört, hört aus dem Off ja auch noch ihre Worte. Ja, genau, also, man ja, hört aus, also, also er
1: sagt es und man hört aus dem Off, äh, wie ja. sie auch äh, träumerisch irgendwann sagt. Und das irgendwann wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Man sieht dann im Nachklapp sogar noch. Ähm, wie er die Zobel freilässt. lässt. Das ist also, ja der dass, Punkt. Die, er Zobel, erlässt, ja. Die, Zobel frei die Zobel
0: sind ja sozusagen, das ist allegorisch vielleicht etwas platt, aber die Zobel sind ja die einzigen, denen am Ende wirklich tatsächlich äh, ja. buchstäblich auch die Freiheit geschenkt wird. Ja. Er bleibt in seinem System gefangen, sie kann mit ihm nicht leben, sie bleibt auch eine Gefangene dadurch. Und die Zobel, diejenigen, um die es äh, indirekt die ganze Zeit geht, sind dann die einzigen Tiere, die dann, äh, die einzigen Lebewesen ja. ne, zwischen Menschen und Tieren, die dann überhaupt dann irgendwie in Freiheit leben dürfen.
1: Ja, nachdem. Äh, die Marvin bereits erschossen wurde und zwar nämlich äh, von ihr, denn er, er wollte William Hurt vor allem, er wollte, äh, wie heißt Arinka? Arinka, Akadi. Akadi. Er, okay. wollte, er wollte Akadi vor allem eines sagen, alle Menschen sind korrupt, alle, ohne Ausnahme. Er wollte die Zoge kaufen und er wollte sich Irina kaufen.
0: Ja, aber Russland sieht toll aus in dem Film, oder? Also ich, ich habe mich die ganze Zeit da da, da wie in Russland gefühlt. Das ja, Russland sieht Also
1: in, in, in meiner Vorstellung. Ähm Denke ich immer an Balalaika-Musik, aber der Film hat gar keine Balalaika-Musik. Ja,
0: der hat einen halbelektronischen Score von James Horner. Musst du James Horner sagen, ja, er klaut, er beklaut sie im laufenden Band selbst. Es sind also etliche Melodieschleifen drin, die er in Star Trek 2 schon gehabt hat oder die krull dann auch vorkommen. Aber sei es ihm gegönnt, weil wenn man was sich selber klaut, ist sowieso alles in Ordnung. Hm. Es ist halt irgendwie, ich fand es irgendwie interessant, dass in diesem kalten Kriegsjahr halt ein Film gemacht wurde von Amerikanern, der nicht mit Russen besetzt war, sondern den Amerikaner halt, äh, den Amerikaner Russen spielen. Und ähm, der Russe trotzdem an sich nicht verteufelt wird. Das kann man nicht sagen. Ähm, mm. Die haben ja auch im gleichen Jahr noch Filme gemacht, in denen die CIA-Leute irgendwie durchdrehen oder Scheiße mm. bauen. Also es war kein propagandistischer Propag Propag Film gegenüber äh, der Sowjetunion. Das kann man einfach nicht sagen.
1: Und Hurt äh, kann einen Russen spielen. Also er kann nahezu alles spielen, wie sich dann ja auch bei, äh, bei dem Oscar-Film äh, Gottes, Gottes, vergessen Gottes vergessen. Kinder. Nee, er hatte für den für den, ähm, für den Spinnen... Äh Ach, Kuss der Spinnenfrau ja, hat er den ja, ja bekommen. Ja, Kuss der Spinnenfrau. Das genau. war ja noch vor ja, Gottes ja, Ja, ja Kuss klar. der Spinnenfrau. Dafür ja. hat er den Oscar bekommen. So, Und äh, das war äh, dann so der Höhepunkt seiner äh, Schauspielkunst. Mhm. Aber der ist in Gorky Park schon sehr, sehr gut. Er ist, eine, er ist undurchsichtig. Er, ist, ähm, er wird unterschätzt. Er geht bedächtig vor, aber er, ist, er kann sehr, sehr brutal sein. Er nimmt alles persönlich, ähm, sein, sein Freund wird umgebracht, am Ende wird Brian Dennehy, mit dem er sich angefreundet hat, schwer in Ordnung, sagen sie beide voneinander, und der wird an, an, an den Baum gebunden, weil äh, Lee Marvel, Marvels Hunde getötet hat. Na, dafür wurden dann gleich getötet.
0: Aber er schafft eine Sache, die kann nur er. Er kann einem äh, Schurken hinterherrennen, der wiederum seiner Irina hinterherrennt, ohne selber entdeckt zu werden. Ja. Er befindet sich während des Verfolgungsstaktes nur zwei Meter hinter ja. dem, der eigentlich hinter seiner Frau ja. ist und wird nicht bemerkt. Ich glaube, also das hat er ist ein sogar,
1: da laufen sogar vier, äh, vier, laufen ja, sogar, genau. vier Menschen laufen hintereinander und er springt dann durchs Fenster, um Irina zu retten, die schon kurz ja. vor der... Todesspritze, hier wurde schon was initiiert und dann muss er sie herunterkühlen. Es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte, also sie, sie verweigert sich ihm lange und sagt, rede nicht so viel, rede nicht so viel, Arkadi. <lacht> du redest, stell nicht so viele Fragen. Na, du stellst so viele Fragen, Fragen äh, will sie nicht hören. Und ähm, und dann ist aber eben doch diese ähm, die, die, diese traurige äh, Leidenschaft, also ein, aber nicht so voyeuristisch gefilmt. Also, zeigen, man sieht ja den Unterschied zwischen Michael Apted, der ein britischer Regisseur ist, ähm, und der Art wie ähm, äh, wie sehr grell und voyeuristisch Adrian Lyon Jennifer Beals ja. und, und so du, viele ich, Frauen. Ich, ich bin ja schon Trash. froh,
0: dass sie in dem Film nicht einmal Dokumentaraufnahmen vom Roten Platz oder Kreml ja. gezeigt haben, was man eigentlich hätte ja. erwarten müssen. Ne? Also das, ja. das haben sie das haben zum Glück nicht ja. gemacht, ne? haben nur auf eigenes Material Nee,
1: Vertrauen. aber der, eben der Dorky Park. Ne? Der Dorky Park. Ja. Und der Schnee und der Wodka und das Eislaufen. Und ja, die Wolfgang Fasche steht immer auf den Schreibtisch. Ja, ja genau. Und und, äh, und, und äh, es wird, wird geraucht und, und man, man ist betrunken und man trägt immer die, diese Pels mit. Vor allem die Marvin äh, fragt, hört bei 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 diesem äh, Augenduell ob er nicht auch gerne eine Zobelmütze hätte. Ne? Ja, und am diese, Ende bringt er auch die Zobelmütze. Ja, diese
0: doofe Mütze, die ihm immer entgegengegriffen, die er dann <lacht> wird. Ja, irgendwie, was ist der Unterschied zwischen einer, der, der Haut einer Frau und dem, dem Pelz eines Zobels und so. Das ist hm. irgendwie ein bisschen dämlich. Ne? Äh, ja, aber ansonsten ein toller Film. Wir empfehlen ihn beide. Wir sind ein bisschen ausgepowert. Jetzt haben wir wieder eine sehr lange Sendung gemacht. Nächste 83er-Episode besteht wieder aus zehn Filmen. Wir haben noch einige Highlights für euch parat.
1: Wargames. Wargames. War Games.
0: Das fliegende Auge, sagen wir, auf den freue ich mich auch besonders. Und ein Film, auf dem ich jetzt schon freue, zu sprechen, nämlich Psycho 2. Äh, okay, liebe Leute, ja. danke fürs Zuhören. Bis bald.